0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
1: Olá, pessoas!
0: Com o Mr. Caio. Eu tô com calor! E com o Brasilian Cara.
1: Boa tarde, gente.
0: E nós vamos fazer aqui um Opex Cash que não é One Piece, né? Ansem gosta de falar que não é Naruto, mas na verdade não é One Piece. Vocês já conhecem seu Opex Cash, sabem o que vem por aí. Mas antes de mais nada, a gente vai pra leitura dos e-mails. Música Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do OpexCast. Essa semana eu estou aqui com o Ansem.
1: Olá, pessoas.
0: E antes de mais nada, gostaríamos de lembrar vocês, queridos ouvintes, de qualificarem o OpexCast lá no iTunes. Se possível, deixem lá algumas estrelinhas para gente, se puderem deixar cinco melhor ainda. Deixem também um comentário dizendo o que vocês acham do Opex Cash.
1: O melhor podcast do mundo... Ah, não, esse é o outro podcast que fala isso. <risos>
0: Ó, oh, referência.
1: E o que mais, Ansem? Também não se esqueçam de curtir e, e, e compartilhar as várias postagens que fazemos na nossa fanpage no Facebook, né? OnePCX. Né? entre lá, veja, a gente tem posts toda hora, de todos os dias. A gente compartilha mangá, imagens, vídeos e notícias e afins. Então, se você não está compartilhando e curtindo a nossa fanpage, você está perdendo muita coisa. Muito
0: bem. E, Ansen, vamos agora para as fanarts que a gente tem essa semana. Sim. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 19 minutos e 29 gamers furiosos
1: A primeira foi enviada por Matheus José de Almeida 17 anos, Sorocaba São Paulo e praticante da Capital América é mais um tá vendo? Temos um,
0: um praticante Da pauta de fetiche aqui, né
1: Ele enviou dois desenhos, olha só uhum. E o primeiro que ele enviou Aqui foi o Mr. 27 Versus a Glória Pires, olha só que incrível
0: Ah, ele fez a tirinha do crossover, né Dos dois,
1: os dois aqui Sendo entrevistados, né, aí várias perguntas e né, digam meus convidados O que acharam da OPEXS é 73 é a Não ouvi, é o 27, legal E o filme é tipo, o que me dizem é a Não posso opinar sobre isso O Mr. 27, quarta parede Aí, A última <risos> pergunta Vocês acham que o DiCaprio mereceu Oscar? Aí ela médio e ele batata Aí aparece a Bela Gil do nada Você pode trocar essa batata por virado de banana
0: Aí o Mr. 27 foi derrotado
1: Foi derrotado, porque ele não esperava por essa
0: Sim, e ele mandou também aqui Uma outra tirinha Já que a gente tá falando da Bela Gil aqui né? Ele mandou uma tirinha do Chambliss com a Bela Gil. Aí aqui tem algumas situações em que a Bela Gil daria aí opções úteis ou não, né? Para nós. Aí tem aqui, ó. Twitter mudou. É um caractere, é uma postagem do Twitter, né? Onde a pessoa escreveu, Twitter mudou, mas infelizmente ainda tá com apenas 140 hectares. Não sou eu que errei, tá Tá assim mesmo. E a pessoa continua, sei lá, como que escreve, kkkkk. é dá tá um pouco errado, né? Tanto que a bela Gil aparece e fala: Você pode trocar esse comentário por uma professora de português. Olha aí, tá sendo um negócio. Talvez seja interessante Temos aqui uma outra situação também Onde ela disse que você pode trocar este house Por um churrasco de melancia Deu uma pequena gofada aqui agora Gorfei um pouco, né? Com a imagem do churrasco de melancia É
1: bom que você gorfar ali na símbolo do churrasco abaixo o fogo
0: Ai, que nojo.
1: Mas <risos> já é pra nojeira por nojeira, né? Vamos, vamos.
0: E aí ele veio também aqui com uma agressão gratuita. Tem uma agressão gratuita aqui também nessa tirinha, né? Porque a Bela Gil diz aqui, você pode trocar Baruque pela Robin ou pelo Shanks, né? Então, quando ele fala mal da Robin, ele realmente dá vontade de seguir esse conselho aí da, da Bela Gil. Mas foi bem gratuito isso daí, viu? <risos> bem gratuito mesmo. Qual é a próxima, assim?
1: A próxima foi enviada por Erich Eugênio, 26 anos, bacharel em Direito Maringá, Paraná. Ele mandou uma foto aqui da profissão do Baruque, né? O segundo trabalho do Baruque. O trabalho principal do Baruque, né? A gente vê aquela, aqueles carro, van, né? Aqueles de, de, que leva cachorro de veterinário, sabe? Tipo o Isso, isso, isso. Aí tá lá, Baruque. Aí, só que eu não consigo ler direito. É elétrica, hidráulica. Baruque
0: Construções Civis, na verdade. Aí tem várias opções ali. Tem residenciais, comerciais, elétricas.
1: Hidráulica.
0: Hidráulica e reformas. Então o que tá fazendo aí bicos, né? É, fora do Apex Cash, pra quem quiser.
1: Só ligar pra ele, tá o número ali. Mentira. <risos>
0: não liguem, não liguem. Então, a outra foi enviada pelo Roberto Sussi. Ele é de Mairim, que São Paulo. Ele é professor de ensino superior. E ele mandou aqui pra gente... Ele comentou no e-mail dele que, na verdade, quando ele tava fazendo essa tirinha, ele tava se preparando pra aplicar uma prova, né? Pros alunos dele. Ele aproveitou e fez essa tirinha aí com alguns... É, ele elementos do ApexCast anterior, e tem aí também, acho que ele acabou se confundindo na hora que ele tava preparando a prova, ou algo assim, e ele né, aí ele foi e colocou umas fórmulas ali no meio, então, olha só, eu e Ansem, a gente não tem muita credibilidade aqui no ApexCast, né Ansem, porque a gente erra um pouco as medições das coisas e tudo mais, então a gente não vai se aventurar muito nessas fórmulas, mas eu entendi o restante tá, tem a Zarara ali, tem eu eu tô com uma cara muito legal e tal e a, né, o crânio de boi que é uma coisa muito comum na casa de todo mundo quem, quem não tem um, né, afinal de contas
1: Dessas fórmulas matemáticas aí, a única que eu conheço é aquela de 2x ao quadrado mais 9x menos 3, sabe? O que que tem o A, B e C, sabe? Que o A é o x que tem o x ao quadrado, B é o que tem só o x e o, é o número... Agora, pra que que serve ou como usa, onde que aprende?
0: Deixa pra lá, né? Vamos, né? Vamos, vamos nos ater ao, ao Cash mesmo, que é o que a gente sabe.
1: Ah. <risos> e
0: qual é a próxima? Assim? A
1: próxima foi enviada pela Júlia... Como é que é que ela falou a pronúncia? Bertagnoli. Júlia M. Lê, 13 anos, Curitiba, Paraná. O pessoal do Paraná tá mandando bastante coisa pra gente, olha só. Isso é muito bom. E o primeiro ela mandou aqui, ó, é do time CC. Ela mandou um desenho do, do Cesar Claw aqui, ele com o um chapéuzinho de palha ali flutuando perto dele. Tipo, ele fazendo aquela pose, tipo, uou! Oh!
0: Querendo induzir alguma coisa, ela. Né?
1: Exatamente, né, mano?
0: Você está maluca! Você
1: ficou maluca.
0: O desenho tá muito bom, você desenha muito bem, mas você está maluca!
1: Você é doida! <risos>
0: E qual é a próxima que ela mandou, assim?
1: A próxima que ela mandou, ela mandou o, o que os assistentes do Oda fazem, né? Enquanto o Oda faz tudo no mangá, o que, que os assistentes dele realmente fazem, né? Faz exatamente o que a gente falou no, no cast lá, que eles ficam upando os personagens e os jogos dele enquanto ele tá desenhando, né? Então, tem aqui, eu acho que é Farmville, não sei, aí tem um outro aqui do um joguinho do One Piece, dos caras tudo level alto. <risos> aí tem aquele Clash of Clans lá, e tem uns outros joguinhos aqui também, de fazendinha, tudo, tudo fazendo level pra <risos> É, porque é só isso que eles fazem, né? Porque, né?
0: O Oda faz praticamente tudo, né? Ele faz questão disso também, né? Sim, sim. A próxima foi enviada pelo Matheus Assato, ele tem 27 anos, é de Marília, São Paulo. E ele mandou uma tirinha aqui do Eisentore, que seria uma pessoa se perguntando, bom, o Etori tem a cabeça invertida e ele assusta as mães. Onde é que eu já vi isso, né? Aí, de repente, vem a imagem do Eisenberg, né? Aí ele, tipo, o cérebro dele explode, ele tipo, não, o Eisenberg é real! E realmente, né? O Etori, na verdade, é o Eisenberg, aqui da, da OPEX e tal. E é isso aí. A ah, é o <risos> E ele mandou também aqui uma, uma imagem do novo Mugiwara cientista, né? Seria
1: Ansem? Porque a gente já sabe
0: que o, o Caesar não vai ser. <risos> Pode ser o Ansem.
1: É, tá até eu ali com, com o jaleco, com o um frasco né? na mão ali. <risos> tubo de ensaio na mão. Pra
0: vocês que querem torcer por um cientista na tripulação, torçam por hashtag Team Ansem, não hashtag Team Caesar, por favor. <risos>
1: novo Mugiwara.
0: E qual é a próxima, Ansem?
1: A próxima foi enviada por Nelson Neko Kobayashi, 44 anos, São Paulo, capital e Tim Kert. Aê! Aê!
0: (risos) É nóis, é nóis. Ah
1: lá, ele mandou a armadilha do Mr. 27, cara. Eu não tenho o que comentar desse desenho, porque tá muito foda, cara. Aqui ele mandou, como sempre, né? Ele manda o tempo do do, do cache que que foi comentado isso daí, né? Ele diz que... E descreve, né? O que que aconteceu, né? Que o Mr. 27 soltou a isca pra pegar a gente, né? E estamos todos nós ali né, em Arara, em versões pássaros, né? Aí tá ali o Mr. Kyle pica-pau com raiva, né? Tipo, ah, vou ter que editar isso, o caras ali dentro de uma caixinha também né? uhum. eu ali como um pássaro maiorzinho com o símbolo do kuma no peito ali, buru, né, como se fosse o piu-piu pequenininho ali, ele fica só soltando esse comentário até que a primeira pessoa fisga aí tá tipo, tem uma caixa com uma madeirinha e um monte de papel ali 27, ele sai from filter, 27 eu, 27 com a cordinha ali pra puxar
0: só esperando alguém ir lá pra ver o que que é dando uma
1: risadinha <risos>
0: é desse jeito, é desse jeito que ele faz, ele literalmente planta a treta. literalmente e tem uma observação assim, que o Nelson fez pra gente, que foi que na semana passada na na fanart que ele mandou é que eu tava lutando, eu tava desafiando né, o Gluttony e o Apol, né que eu até disse que, ah, não não me interessa, eu como mais que qualquer um dos dois eu como até eles, se deixar, né aí no meu garfinho tinha um coelhinho desenhado, era um easter egg pra significar que eu sou o Team Carrot e tá muito certo isso daí, tá muito certo você foi sagaz, Nelson muito bom, muito legal mesmo então, e a outra fanart foi mandada pela Clara de Nogueira e ela mandou o Momento das araras, né? O começo do cast passado, onde eu imitei algumas araras que moram aqui perto da minha casa e aí eu estou empolgadinha imitando as araras elas chegam bonitinhas assim no meu braço igual o desenho da Disney, sabe? Tipo uma coisa muito mágica e daqui a pouco sai de trás de um arbusto. Quem? Mr. 27 achando que é uma arara panda né? É,
1: com a, aquelas asas, com a mochilinha de asa, sabe?
0: Exato achando que tá abafando. Até assusta as minhas ararinhas que tinham chegado lá e tal e é, é, olha só, é desse jeito. Gente, eu fico impressionada com a, a forma decisão com que vocês conseguem entender o Mr. 27, porque é exatamente desse jeito vocês são milimétricos, sempre nas fanarts.
1: E qual é a próxima, Anson? A próxima foi enviada pelo Felipe D. Souza, 26 anos, contagem em Minas Gerais, né? Ele mandou o Tite desenhando o Bleach (risos) (risos) Só que não é o Tite Cubo, né? É o Tite do (risos) Corinthians o técnico do Corinthians. Aí tá ele ali na mesa, desenhando o Itigo ali com a régua e o esquadro do lado exatamente como a gente fala que todas as estruturas em Bleach tem é, linhas retas, né? Então tá aí a referência. E ele com, com, com a blusa ali, com o brasão do Corinthians ali. Muito bom. Muito boa.
0: E a última fanart dessa semana foi enviada pelo Douglas Souza Vieira, de 18 anos. Ele é de Imperatriz Maranhão. E ele mandou, na verdade ele pegou uma página do capítulo passado né? Do mangá. E ele mudou um pouco os balões e fez uma historinha aí do Mr. 27 das 100 bestas completamente embriagado. Falando que... E chateado porque ninguém deixa ele quebrar a quarta parede. Ele quer quebrar a quarta parede.
1: Ninguém deixa. Na verdade ele tá bravo com você e com o Caio.
0: É, um dia eu vou ajudar ele. Eu vou arremessar ele na quarta parede um dia. Tá, tá bem perto disso, inclusive. Aí ele vai quebrar. Com a cara. Exato. Nunca mais vai querer quebrar depois dessa. Pois então, assim, vamos agora para o e-mail dessa semana. Quem é que mandou o e-mail pra gente?
1: Sim, o e-mail que nós temos e foi enviado por Ricardo Damascena Filho. É, ele é filho, ele deve ter um pai, né? Senão ele não seria filho. Ele seria uma entidade cósmica que nasceu do nada, né?
0: É, ele deve ter um pai só pelo fato de que ele tá vivo mesmo, né, no caso. que Alguém teve que dar lá o espermatozoide. Pelo menos biologicamente e tal. Mas
1: se ele for entidade cósmica, ele existe sem ter pai.
0: Ah, ok, tudo bem. Então pode ser também que uma um, não, como diz, uma cegonha tenha trazido ele, né? Ou ele nasceu
1: de um pé de alface de repente, pode ser também. Então, mas o diferencial é que nós sabemos que ele tem um pai porque ele tem, o nome dele é filho. Então ele deve ter tido um pai.
0: Não sei, é. Mas, né, a gente pode criar um, um Opexcast de teoria sobre isso.
1: Sobre o Ricardo da Maceia. Isso, porque que ele é filho. Mas vamos ao e-mail dele, né? Olá, povo da OPEX. Eu me chamo Ricardo e sou do interior de São Paulo. Eu nunca escrevi pra vocês porque simplesmente eu nunca sei o que falar. Aí a gente vai imitar o um Nerdcast e falar Ah, é a primeira vez que tá escrevendo, então não vamos ler. Não, mentira, <risos> vamos ler sim. Então provavelmente não vai sair coisa boa disso. É dar uma risadinha. Depois desse cast, eu realmente estou preocupado com o futuro do Oda, o criador de uma das melhores histórias que já li barra assisti. Mesmo que tenham pessoas que saibam o final de One Piece, caso o pior aconteça, bate na madeira, que ele tá até feliz Bate na madeira, ele, vai. Não, ele mesmo que Aqui, que escreve aqui então vamos bater na madeira não será a mesma coisa mas o que vocês acham caso o pior aconteça bate na madeira de novo será que existe alguém que possa dar continuidade à obra com a mesma qualidade do Oda? respondendo não é, continua
0: é, não né Oda é único
1: então é isso provavelmente esse e-mail não vai pro próximo cast por ser muito grande não, não é
0: e ele tá no cast e
1: ele está no cast <risos> beijo pra toda a equipe especialmente para Buru Mr. Kai o Etor e o Baruki pô, Ansi é, não eu tô de fora, né como sempre Ansi,
0: vem cá deixa eu te dar um beijo vem cá ah, obrigado viu, agora assim ganhou
1: um beijo. Aí, ah, eu, eu ganhei um beijo da Puru, vocês não. <risos> E continuando aqui pra encerrar o meio dele Eu vou tentar escrever mais vezes Se conseguir pensar em algo Aí ele faz aqui um pensamento dele Faz três castes que o primeiro parágrafo tava guardado nos rascunhos Ou seja, ele é aquele escritor que trava né Não consegue continuar a desenvolver a obra Bloqueio criativo Exatamente, aí ele manda o PS aqui Sobre os robôs, Metatom X X é o melhor já criado PS2, como tem vários sangue Tipo O, né Entre vocês, um pode salvar o outro
0: (risos) É, na verdade ele solucionou aqui um problema, né? Porque a gente ficou conversando lá no cast, tipo, ah, você, você e Caio, né? Falando, ah, porque é muito injusto, a gente doa pra todo mundo, mas ninguém pode, né, doar pra gente, só ó e tudo mais.
1: E vocês podem se salvar, vocês dois, tá vendo? Ele trouxe uma solução pra vocês. É tirando o detalhe que a gente mora quase em extremos opostos do país, né? Mas...
0: Você atravessaria o país pelo seu Nakama da OPEX, que eu tenho certeza. Sim,
1: mas o problema não é o deslocamento, é o tempo!
0: <risos> Ele tem apenas uma hora para receber uma transfusão de sangue. Não dá, já não dá
1: desculpa, mas eu eu doaria com o maior prazer para salvar a vida do meu amigo, mas só que eu não tenho tempo de
0: chegar aí. Você pega as araras do Mr. 27 emprestadas as gaivotas, amarra na pata assim delas
1: e manda. Na verdade não é gaivota, né? Agora a gente sabe que são araras. né? São araras-votas. Araras-votas exatamente. Ou gaivaras.
0: Enfim, mas em relação ao Oda, na ausência dele, a gente sabe que tem um assistente dele, né? Que sabe, alguns assistentes que sabem já o final, o desenrolar de One Piece. Não é, assim Sim. Então, bate na madeira né, caso o pior aconteça provavelmente vai ter a continuidade sim, eu acredito que o Oda não faria isso com os fãs dele sabe, ele já, ele, o Oda é um, é um mangaka muito preocupado com o público dele então acho que em relação a faltar, tipo, acabar, ficar tipo uma coisa inacabada mesmo, não vai acontecer, mas é lógico que jamais que seria igual ao Oda, né, não seria a mesma coisa que o próprio Oda desenvolvendo isso, então vamos rezar pela saúde do mestre Oda, pra que ele continue muito saudável apesar dos hábitos dele, né pouco saudáveis, pouco saudáveis, nenhum um pouco recomendados a serem seguidos mas vamos, né torcer para que ele fique aí salvo, saudável durante bons anos ainda safe and sound safe and sound não tenho mais nada a dizer depois disso mas eu tenho diga eu tenho aqui uma pergunta <risos> ah, uma pergunta é verdade nós temos uma pergunta ainda antes de partirmos para o Opex Cash em si nós ainda temos uma pergunta que foi enviada pelo Gerberson Souza e ele diz aqui olá pessoal do Opex aqui é Gerberson novamente e queria que vocês me respondessem uma coisa se o Sonique King tivesse uma carreta furacão. Lá vem. Quais os personagens que estariam com ele neste grupo? E como seria a carreta furacão da Opex? Cara, a carreta furacão da Opex. Segura que essa daí seria massa, mas vamos lá.
1: Você já sabe que semana que vem vai estar tá cheio de desenho da carreta furacão da Opex.
0: <risos> Cara, eu só consigo imaginar o 27. O
1: fofão que escala a parede lá em Assassin's Creed é o 27. Com certeza.
0: E ele ia ainda tentar bater asa, sabe? Tipo, do jeito que ele é. Tipo, ele ia subir, pular e tentar voar, sabe? Ainda. Ia
1: fazer Ah, ou fazer é (risos) não é ele sobe, 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 aí ele cai, que a gravidade puxa ele de volta, ele... Ah, maldita
0: gravidade. Então, mas se o Sogeking tivesse uma carreta furacão, com certeza teria King. Porque olha só, a gente olha pro, pro bando do Luffy e lá já tem pessoas ótimas pra uma carreta furacão, entendeu? A gente tem o Brook, que pode estar tá na carreta furacão. A gente tem o Chopper, que pode ser muito versátil numa carreta furacão, porque ele tem várias formas, né?
1: Sim, ele fica fazendo as dancinhas dele também.
0: Exato, exato. A gente tem o Frank, que é um homem ciborgue, né? Que também serviria...
1: Fica só de sunguinha
0: Exato E aí com a aliança pirata Ainda tem o Beppo Também Que poderia participar ali Fazer um, uma participação né Um fit feat, Um featuring
1: E eu acrescentaria O Esther Satan Com a máscara do Saiyaman E o
0: grande Saiyaman É verdade é Pô, aí se fosse fazer Um cross-epoque Da carreta furacão Dava pra trazer Até o Madimbu Também, sabe Cara, ia essa é a melhor Carreta furacão do universo Essa A mais divertida de todas A segunda melhor Seria a da OPEC.
1: Siga em frente Siga em frente Oi, Seria pai, tipo né?
0: assim, o Mr. 27 ia ser tipo a carcaça lá, aquela carranca, sabe?
1: É a cara da... A cara da, da, Ele do...
0: é a carranca da, da, da Carreta Furacão, é a cabeça do panda, do Mr. 27, e ele vai ficar dançando lá em cima, sabe? Ele só desce na hora que...
1: Não, fazendo aquela carinha do, daquele smile lá, sabe? O cara de safada safado. Ah, ah, ah,
0: ah. <risos> é, essa é a minha carreta. Contemplem a minha carreta, Furacão. Aí ia ter tipo o Caio lá no fundo, acho que com o fone, tipo desesperado, sabe?
1: E tira daqui amarrado, né? Exato, exato. Tipo o de Max, tá ligado? Que é aquele Estrada da Fúria que tem uns caras... É,
0: cara, o 27 ia tá em cima com a guitarra insano, assim. <risos> com a Gaivota imensa tatuada no peito dele, assim, sabe? Insano.
1: Caraca... Mano. <risos> Você já sabe que vai vir um desenho. Né? Eu
0: quero muito uma fanart dessa, por favor. E me façam do lado dele, que eu vou estar tá insana também, cara. Eu não carreta furacão eu ia... É porque eu adoro esses trenzinhos, sabe? Quando eu era mais nova, eu ia bastante. Então pode me fazer do lado dele, tipo, sei lá, com, com um pedaço de bacon, com, sei lá, tacando, sabe, comida na, pras pessoas, tipo, como, sabe? As coisas insanas, assim. O Ansi também, o vai estar tá lá, né, Anson? Você vai, né, Anson? Sim, sim, lógico. Ah, acho bom. O que a gente vai. Olha só que legal, a gente pode fazer eu tentando vestir o Baruch. Ele vai estar tá querendo arrancar roupa toda hora, que ele vai estar tá muito feliz, não tem? ele vai estar tá, tipo, é isso aí, carreta da alpega, arrancar arranca a roupa, eu não, o barulho que bota a roupa, sabe? Uma coisa assim. Então, pô, usem a imaginação. Quetei, vocês podem, gente, quetei. Eu, eu vou só, a vó do quetei, tá? Também. Eu só, eu só tô soltando elementos. Vocês, por favor, usem eles na, nas fanarts livremente. Eu estou esperando. Estou aguardando ansiosamente. Não nos decepcione. É, vocês nunca decepcionam, né? Enfim. Bom, o Gerbesson termina aqui. Um abraço para todos vocês e um beijo para Bururu. Um outro beijo para você, Gerbesson. E agora, se você. Se você quiser participar do Opex Cash, envie sua fanart, seu e-mail, sua pergunta para contato Envie também a sua pergunta para o nosso perfil do ESC, mas lembre de se identificar. Coloque lá o seu nome, seu, sua idade e de onde você está falando. E fiquem agora com o tema principal do Apex Cash, que dessa vez não é One Piece.
1: Não, não foi dessa vez.
0: Mas tá legal pra caramba, vale a pena escutem. A gente se vê na próxima leitura de e-mails. Um bom Opex Cash a todos. Fui. Falou. Volta com o Cash sobre qualquer coisa que não seja One Piece, na verdade, né? Nós não vamos falar de One Piece dessa vez. E vocês que estão escutando este Cash pela primeira vez, que ainda não escutaram a primeira parte do Não é One Piece, parem um pouquinho, voltem lá, a gente recomenda que escutem a primeira parte para entender um pouquinho, né, como é que funciona, a dinâmica e tudo mais.
1: Eu pensei que você ia começar a cantar aquela música. Pare um pouquinho, volte um pouquinho, 190 quilômetros. Ó, essa
0: é boa. Não é 250? Enfim.
2: Não sei. Gente, vocês confundem Metro com óleo então é melhor não falar em (risos) distâncias. Eu acho acho que era era em litros,
0: hein? É. 1.200 litros, alguma coisa assim, não? É, pode ser. Depois a gente converte pra saber. Mas então, se você já é velho de casa, já tá aqui no Apex Cash há bastante tempo, já sabe do que se trata o Não É One Piece, nós vamos explicar aqui por que que nós estamos fazendo essa parte 2, né? Por quê? Na verdade, a verdade é, meus caros companheiros de Apex Cash, é que nós tivemos um feedback muito legal no Não É One Piece parte 1. As pessoas gostaram bastante, bastante das nossas indicações. Várias pessoas seguiram, inclusive, não seguiram a ideia do Baruque, né? A, a doutrina do Baruque de levar três anos pra poder assistir as coisas que o amiguinho recomenda. Eles realmente leram, assistiram e jogaram as coisas que nós recomendamos. E eles gostaram pra caramba. E por conta desse feedback positivo, nós decidimos fazer essa parte 2 do Não é One Piece e ver o que vocês acham de, de repente, a gente transformar isso num cast off-top que, que possa ser uma série dentro do Apex Cash, né? Exatamente. Uma coisa mais, mais regular, né? Exato, isso aí. Porque se as pessoas gostarem, se os nossos ouvintes gostarem, vai ser uma forma da gente compartilhar um pouquinho mais dos nossos gostos pessoais que vão além de One Piece, né? Que a gente ama One Piece já ficou meio comprovado, né? Acho que todo mundo já, já sabe.
1: Ah, eu não gosto não. Não
0: gosta, <risos> né? A gente obriga ele toda semana a gravar, tá? <risos> Mas então, vamos começar. Ah, sim, Qual é a sua primeira recomendação? Então,
1: a minha primeira recomendação, na verdade as três eu vou seguir uma, uma linha de raciocínio, vocês vão entender. Vou recomendar entretenimento de aventura tema aventura, né, e começando, como vocês curtem One Piece, essas coisas, né, a gente aqui tudo curte, né, anime, então vou começar com um anime de aventura, só que não é aventura maluquice, é aventura no estilo de fantasia medieval. Antes de, da moda do Sword Art Online, né, existiu um anime chamado Record of Lodos of War, né, que ali é true fantasy, tá, ligado? tipo, vocês que viram o Senhor dos Anéis, que não viram, vejam, né, o Caverna do Dragão quem não viu, veja, né? já aproveitando pra dar várias dicas ao mesmo tempo, né, trapaceando.
0: Tá fugindo da pauta já, <risos> Começou.
1: Que isso, porque não tem. <risos>
0: tá fazendo a função do Mr. 27 já aqui
1: é, ele não tá aqui hoje, tem que que suprir a a cota, mas então o que consiste esse anime, né, de a gente começa acompanhando a história do Par né, é um, um cidadão comum né, numa vila assim, né, do mundo ali medieval, né, tudo quando, né, a vila dele acaba sendo atacada por orcs, e ele tipo dali começa a atacar, morreu um monte de gente, ele no desespero, ele lembra que o pai dele foi um aventureiro, tudo, e ele entra na sua casa lá desesperado e pega a armadura do pai e a espada, né, e tenta enfrentar essas criaturas que estão destruindo e matando todo mundo. Só que ele não tem habilidade nenhuma ainda, né? E ele começa a lutar e começa a apanhar tudo. Aí até que um amigo dele que tinha voltado recentemente, né? Que foi fazer, estudar na capital, estudar sobre o sacerdócio, sobre as divindades e tudo. Voltou como um clérigo. Olha só! que com esse RPG já viu onde que isso vai dar, né? E por coincidência que estava passando naquela região, né? Um, dois amigos, né? Um anão guerreiro né? e um mago. E olha ele já se formando o básico de um grupo de RPG. Né?
2: Em algum momento eles vão presos né, pra poder eles aparecerem dentro de um calabouço, né? Que é a forma padrão de você encaixar o
1: grupo ali, né? Unir um o grupo, né? Exatamente. Muito bom. E, e, tipo, e é, é, é lógico, e logo em seguida eles já se encontram com a, a Elfa, a lá, Ranger, lá, e eles formam o um grupo ali, né? Que é o início do, da semente do grupo deles. Né? Ele começa, tipo, como só uma aventura, né? Eles se andando por ali, e depois eles acabam é, lutando para proteger o destino do reino inteiro, né? Que é um, um antigo feiti- uma antiga feiticeira chamada cara Carla, né? Está de volta e ela agora está, tipo, evil e quer dominar a toda a região e o mundo inteiro posteriormente, né? Isso em meio a uma guerra entre dois reinos e tudo mais. É muito bom. Eu estou recomendando os Ovas, é né, Que os primeiros saiu esses Ovas, depois saiu uma série de TV que é fraquinha, que é uma continuação dele, mas é bem fraquinha comparado com o original. São 13 episódios, então vale muito a pena. Quem, quem Ainda mais quem curte esse, esse tema de fantasia medieval, cara, vai ficar maluco, porque você vê tudo ali, tudo, tudo. tudo. Inclusive o primeiro episódio, cronológico, logicamente ele é mais pra frente no, na série. Mas só que ali a gente já vê eles enfrentando um dragão. Então, se tem outro motivo, um dragão de verdade, tá? Não um periquito que solta fogo pela boca, igual a gente vê em muitos filmes por aí. Que isso.
0: Eu senti uma agressão gratuita aí. Ah,
1: foi, foi. Foi
0: um ressentimento aí. Tem um negócio que tá magoado no seu coração, não tá? Vai passar, tá? Não fica
1: assim, não. É, periquito, tem déficit de atenção. Eu vou matar você. Não, não. Oh, eu aqui. ai ah, não. Agora eu vou atacar você. Ah, não, não. Eu aqui. O okay. Ah, eu vou atacar você agora. Ah, eu aqui. Ah, quer saber? Eu vou destruir a cidade, que não tem nada a ver com vocês que estão e roubando meu tesouro. Muito bom. Dragão com déficit de atenção, é da hora.
0: <risos> Como é que é o nome, assim, do, do anime? Só reforçando.
1: The Record of Lodos War.
0: Engraçado, esse nome não me é estranho.
1: Porque ele é um clássico, clássico dos animes. Tem jogo também, não tem? Sim, sim, sim. Boa, bem lembrado, Kai. Se eu não me engano, dois jogos saíram. Um pra Dreamcast e depois um pra Playstation 2, se eu não me engano, que conta várias histórias. Inclusive que no, no Brasil eles lançaram um mangá que conta a história tanto desses OVAs quanto da série de TV que saiu posteriormente. É bem legal, assim. É muito recomendo recomendação máxima, assim.
2: Acabei de ver aqui que saiu pra Super Nintendo. Se saiu pra Super Nintendo, eu vou jogar. Eu jogo todos os jogos de Super Nintendo que eu posso jogar porque eu adoro Super Nintendo, então.
1: É porque todo mundo sabe que Super entenda, é o melhor.
2: A pergunta
0: que não quer calar é, você vai levar quantos anos pra jogar? Quantos anos? Três. Não, vou jogar daqui a pouco. Ótimo, então você não é igual o Baruch, é por isso que eu gosto de você,
2: Caio. Não, não sou, não.
0: Inclusive, pra quem não sabe, Baruch não tá participando desse Apex Cash, porque tá de castigo, porque ele não seguiu nenhuma recomendação do Não é One Piece daquela vez. Exatamente. Aí antes da gente gravar esse, a gente falou, ele falou Ah, vocês vão gravar esse e tudo mais? Aham, uhum. você assistiu alguma coisa que a gente falou? Não. Você, le- não. Você jogou? Não. Então você tá fora. Você não vai mais recomendar nada. Nada enquanto você não seguir pelo menos uma. Ou
1: seja, ele só vai participar desse cast de novo daqui três anos. Exatamente.
0: Exatamente. Vocês só verão Baruch no Não é o One Piece daqui a três anos, ok?
1: Exato.
2: Parte 94. Exato.
0: (risos) Na parte que a gente já não tem mais o que recomendar, mesmo vai ser só ele recomendando, porque já foi tudo. Então, Mr. Caio, o que, que você tem pra recomendar aí pra gente?
2: Olha, eu vou começar aqui minha lista de recomendações, que eu também tenho aqui algumas coisinhas. Primeiramente, um anime também, que é Noragami, ou Noragami, ou não sei como é que se pronuncia exatamente, porque japonês é uma língua maneira.
1: Noragami.
2: Origami? Não, Noragami. <risos> isso aí foi o Google. Você quis dizer Origami? <risos> você quis dizer Origami? Então, não foi Origami, é Noragami.
1: Ah, você tá recomendando Okami, é isso?
2: É, olha lá, vai aí. Okami, indo. é também pode ser também. Okama, já virou cama, né? Virou um monte de coisa. Mas não. Você que dizer cama, mesa e banha já vai parar. Você tá
0: lá num catálogo <risos> de imóveis já, não sabe nem mais o que, que você tá fazendo.
2: <risos> não, 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 não. Estou recomendando um anime, mangá também, chamado Noragami, que ele é basicamente assim, ó. Eu não vou dar muito spoiler, mas eu vou contar mais ou menos o que acontece no primeiro episódio. Tem um personagem principal, que é o Yato, que ele é um deus meio que esquecido pela população. Ele é um deus japonês, sei lá. Só que ele não tem tantos adoradores. Então, ele vive querendo aumentar a fama dele. E ele faz isso fazendo pequenos serviços. Tipo, ele deixa o telefone dele marcado dentro de banheiro público. Aí uma pessoa liga pra ele e ele, tipo... Ah, aqui é o Deus e, ah, eu faço qualquer coisa pra você. Tipo, eu, eu limpo o teu banheiro. Eu faço qualquer coisa assim pelo preço de 5 ienes. Tipo, você só tem que me pagar 5 ienes Eu vou lá, faço pra ti. E aí, tipo, ele se mantém vivo dessa forma, sabe? Ele mantém o nome dele vivo dessa forma. Fazendo pequenos favores para as pessoas. Aí a história ela parece meio boba no começo, assim, porque tu vai pensar bah, então ele vai ser o anime inteiro ele fazendo pequenos serviços. Não, porque mais pra frente, ele vai precisar de uma arma, e as armas nesse anime, isso tu descobre já no primeiro episódio também elas são espíritos pessoas que morreram viraram espírito, e aí esse espírito precisa pro céu, enfim ou ele fica perdido ali, e ele pode ir pra um caminho negativo, tipo virar um monstro, que no, no caso lá são a Yaka-X, é o nome dado no anime é como se fosse o Rollo de Blitz, sabe só que aí, ele acaba precisando de um espírito para poder ser a espada dele, tipo as espadas são espíritos, as armas são espíritos tem arma que tem espírito que vira, sei lá uma, uma pistola, tem espírito que vira um chicote ou coisa assim e aí tem toda a história dele conseguindo a arma dele e conversando com essa arma porque no final é um, é um espírito humano e tem umas ligações fodas tipo tudo que o espírito faz ele sente também porque eles dividem a mesma consciência, por assim dizer, e aí se o espírito peca, é, afeta o Deus, e aí tem Deus que tem sei lá, várias armas e aí vive sentindo assim, dores por conta do espírito, é muito foda, assim, e aí eu nunca vi tanto desenvolvimento de personagem em tão poucos episódios, porque o anime tem, a primeira temporada tem 12 episódios, a segunda tem mais 12, e tipo, é uma história assim, que te prende logo de cara que tem muito sentimento assim, porque não é só tipo shounen louco como é, a gente vê tanto shounen aí, que é só batalha, batalha, batalha né, e me lembra um pouco One Piece porque como eu já comentei várias vezes, eu acho que One Piece é um shounen em que o mais importante não são as lutas. Lutas, mas sem a história. Eu acho que Noragami é a mesma coisa. Eu acho que, tipo, o mais importante não é a luta, mas sim a, a história que tá por trás. E, tipo, tem muita coisa foda que acontece que eu não vou contar pra não estragar, né? Pra não dar spoiler. Uhum. Mas o que eu posso dizer é que dos últimos animes que eu vi, assim, é sem dúvida nenhuma o melhor. E é, tipo, top 3 de todos que eu já vi. Inclusive o Full Metal, né? Que é, né? Já vi que, então, né? Muito bom, muito é, bom. É, muito bom, é. muito bom, né? Então, já vi Full Metal. E eu boto Noragami, por incrível que pareça, na frente de Full Metal. Então.
1: Caraca, é isso sim, ó. Recomendadíssimo. Nossa, só por esse seu comentário, tá ali topo de recomendação. Topo, topo. Recomendação bem forte.
2: São quantos episódios? 24 no total, as duas temporadas. 12 por temporada. Ah, é bem curtinho. Uhum, bem curto ok,
0: bom, já que vocês estão indicando animes, a gente tá aqui na parte de animes eu tenho aqui um anime que eu gostaria de indicar, que é, ele se chama Sakamichi no Apolon eu não sei se é pronúncia assim não tô sabendo japonês, infelizmente
1: Sakamichi no Apolon
0: algo assim, algo assim literalmente assim, mais ou menos significaria algo como crianças na ladeira, sabe pessoas subindo uma ladeira, algo assim
1: crianças na ladeira significam com carrinhos de rolimã,
0: exato na verdade se trata de de um anime de esportes onde as crianças descem, de, né, carrinho de rolimã e tal. Tá pau, Marco! <risos> não, não, na verdade não é bem isso, não.
1: Não é um anime de carrinho de rolimã?
0: Não, não é, não é. Embora, embora envolva uma ladeira, não é carrinho de rolimã. Ah, mas se tem uma ladeira, em algum momento aparece alguém em carrinho de animar, né? Não aparece.
1: É, é default.
2: Poxa, então a, a ladeira foi mal utilizada.
0: É, eu vou ter que dar um, já um, um spoiler em relação a isso, não, não tem carrinho de rolimã mesmo, tal, só a ladeira, no caso.
2: Poxa, já não vale a pena assistir. <risos> poxa, é. poxa, Caio, eu não falei
0: isso do seu, tá? <risos> <risos> Você é cruel, cara. Então, é, da última vez, no, na parte 1 do Não é One Piece, eu recomendei Cowboy Bebop, né? Como anime. Uhum. E dessa vez, é, eu tô recomendando Sakamichi no Apolon.
1: É o que tá errado, né? Porque é como obra de arte, né? Porque aquele a, a Cowboy Bebop é foda. É,
0: exato, exato. E aí, olha só que legal, uma coisa que eu quero usar como argumento para convencer as pessoas que gostam de Cowboy Bebop hum. a, a assistirem Sakamichi no Apolon. Esse anime, ele foi dirigido pelo mesmo diretor de Cowboy Bebop.
1: Hum. Shinichiro Atanasaki Sabe? É. Ou seja, pelo menos a trilha sonora já é foda.
0: Exatamente. Você, você já viu onde eu vou chegar, né? Você já viu onde eu vou chegar. Então, a história, ela se passa na década de 60. E o personagem principal é o Kaoru Nishimi. E ele é tipo assim, ele é um, um garoto tipo que ele passou a vida dele é, se mudando de várias cidades, sabe? Ele nunca parava num lugar só.
1: Imagino. Caramba, parece eu.
0: É, ele sempre trocava tipo de escolas e tudo mais por causa que a família dele se mudava muito de, de cidade. É, minha vida. <risos> o assim já vai assistir agora, enquanto eu tô falando já, pelo jeito. Eu
1: já não tô nem escutando se vocês estão falando mais. <risos>
0: <risos> é, o Nishimi, ele é um garoto que é completamente, tipo... Ele é desiludido de qualquer coisa da vida, sabe? Porque ele nunca se apegou a lugar nenhum, entendeu? Ele nunca conseguiu se prender a lugar nenhum... E nunca conseguiu criar laços com ninguém... Porque ele nunca parava em lugar nenhum... Então, pra ele, tipo... É, a vida era uma coisa super, tipo, entediante... Super... É, Supérflua, sabe? Uma coisa... Só só acontecia, sabe? Ela só acontecia... E aí, ele... O anime, ele começa com ele indo pra escola... Tipo, numa dessas aí, ele tá indo pro primeiro dia de escola dele... E por ele não ter, tipo, por ele ter acabado se tornando uma pessoa muito introspectiva, ele desaprendeu, assim, não não criou muita skill pra poder lidar com com pessoas, né? Tipo, pra ser uma pessoa muito comunicativa. Então, ele tem uma tendência de, tipo, ficar, por exemplo, sentir náusea e vomitar, sabe? Quando ele tá num num ambiente muito cheio de pessoas e tal, e que ele tem que interagir. E aí, ele tá exatamente nessa situação, porque ele tá indo pra escola pela primeira vez nessa cidade, e ele não conhece ninguém e tudo mais, e enfim, né? E o interessante é que o caminho dele pra ir pra escola, ele tem que subir essa ladeira. E é muito engraçado. Cara, o genial desse anime é o significado da ladeira, sabe? Porque é muito interpretativo. Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Mas ele, ele acaba fazendo uma pequena amizade com uma menina da escola, que é a Hitsuko. E ela ajuda ele a conhecer a escola e tudo mais. E ele acaba, tipo, dentro da sala de aula. Isso é no primeiro episódio, eu não tô dando muito spoiler, fiquem tranquilos. É, ele acaba tendo uma dessas crises em que ele sente náuseas e tal, porque ele tá dentro da sala e fica muito ansioso, né? De estar ali com um monte de gente que ele desconhece e tudo mais. E numa dessas aí, de quando ele sai pra pra poder vomitar e tudo mais, ele acaba trombando e se encontrando com um cara, que ele é tipo o briguento da sala, sabe? Tipo, é o... Como que eu posso dizer? O valentão, sabe? Da sala, é aquele que não quer nada com nada, tudo mais. Aí o nome dele é Sentaro. Sentaro Kawabuchi, se não me engano. E ele é é todo desencanado com tudo, tipo, ele não quer nada com nada e tudo mais, enfim. Tanto que ele tá até matando aula, quando ele encontra com o Nishimi, né? E aí, que é interessante, porque você vê, os dois eles se desentendem logo logo de cara, porque as personalidades são completamente opostas, sabe? Eles são completamente extremos, dois lados da moeda diferente. E aí você fica, você olha aquilo e você pensa, cara, como que esses dois vão se dar bem? Tipo, não é possível, vai vai rolar um negócio que eles não vão, vai ser um um conflito entre os dois, eles não vão ser amigos nunca. Aí é que tá o legal legal da da história, tipo, os dois, eles acabam se tornando, tipo, melhores amigos e a forma com que eles se tornam melhores amigos é o mais genial de tudo, entendeu? Porque o laço deles, entre os dois, ele é ligado pelo entendeu? Pela música.
1: Olha só.
0: Entendeu? Porque o Nishimi, ele toca piano clássico desde que ele era criança. E o Sentaro, ele é baterista e apaixonado por jazz. E o Sentaro, ele vira pro Nishimi e fala com ele, ah, música clássica é coisa de, de, de gente fraca tal, o bom mesmo é o jazz e tal, jazz que é música, jazz que, né, ele desafia o, o Nishimi. E o Nishimi fala, não, agora, agora você mexeu, você tocou na minha ferida, cara, eu vou te provar que, que dá pra poder, né, tipo, eu, eu, eu consigo é, bater de frente com você e seu jazz, né? E no final das contas, os dois acabam se envolvendo como amigos, assim, tipo, eles se juntam a um outro grupo e tudo mais, mais pessoas que vão aparecer depois, e eles, a relação de amizade deles, ela cresce através do Jazz, e é muito genial, cara, eu tô arrepiada que só de falar, é muito genial porque, tanto, eles não conseguem às vezes se comunicar por motivos diferentes de personalidade, sabe? Tanto que o... o porque o Sentaro, por exemplo, ele é um menino briga, briguento e tudo mais, mas ele, ele, ele é bom, só que ele não consegue se comunicar, entendeu? Por ele ser desse jeito. E o Nishimi já é muito introvertido, então ele também pela introspectiva dele, né, por ele ser muito introspectivo, ele também não consegue exatamente demonstrar o quanto ele gosta de alguém e tudo mais. E aí, quando os dois estão numa sessão de jazz tocando juntos, você vê os dois se comunicando, entendeu? Você vê como que eles, tipo, até como eles brigam, eles brigam e conversam através da música, entendeu? Então, enquanto você vê lá o o Sentaro morrendo de bater na bateria, assim, com muita raiva, você vê que ele tá, tipo, gritando com ele, sabe? Como se ele estivesse brigando com ele. Ao mesmo tempo que o Nishimi tá lá, sabe, com o piano lá, brigando com o piano, batendo forte nas técnicas, então, tipo, é muito interpretativo. isso daí acontece, do tipo, você vai ver o crescimento deles, na verdade. Você vai acompanhar uma história de vida deles que vai e envolve também a Hitsuko também. Ela também tá envolvida nessa, nessa amizade, além de outros personagens. E você vai acompanhar o período de escola até o período de adulto deles. Não, isso não fica só no período escolar deles. E o tempo inteiro você tem a ladeira envolvida de certa forma nisso. O mais legal é que no final do anime, você, tipo, o que parece ser uma ladeira, na verdade, ela tem uma uma interpretação que é muito subjetiva. Tipo, pra mim, ela teve um sentido de um jeito, entendeu? E pra qualquer pessoa que for assistir, provavelmente ela vai ter um significado diferente. E é isso que eu acho tão legal, entendeu? No final, você. É muito, é muito emocionante, sabe? Você consegue tirar pelo menos uma liçãozinha que seja com qualquer é, sentido figurativo que, que esse anime traz, entendeu? E sem contar que, pelo amor de Deus, a trilha sonora desse. Pra quem gosta de jazz, a trilha sonora desse anime é muito boa. Desde a abertura, desde a opening, até, tipo as músicas que eles tocam juntos e tudo mais é sensacional, eu escuto até hoje, eu tenho no celular, eu deixo tocando eu, eu recomendo fortemente mesmo, pra quem gosta de jazz principalmente, é uma recomendação certa, pode assistir que é muito bom, e tem músicas conhecidas de fato nela, por exemplo, tem My Favorite Things da Noviça Rebelde por exemplo, eles cantam, então vai por mim, só vai e depois me diz o que vocês acharam, porque é muito bom, de verdade, toca o coração de verdade, se vocês forem sensíveis pra isso, vocês vão conseguir tirar uma interpretação muito bacana,
2: da ladeira e da amizade dos dois também. Caralho, eu fiz um resumão, minúsculo minúsculo, minúsculo tipo, ultra resumido do Noragami, a Buruvei falou um livro inteiro do anime que ela recomendou, que eu até esqueci o nome já, porque ela falou logo no começo, então eu não lembro qual é que é. Vou reforçar então é Sakamichi no Apollon Sakamichi no Apollon, ok. Isso
0: tem, Eu vou deixar aqui na descrição do ApexCast, tem uma uma resenha que eu fiz no Proibido Ler é, Sobre o anime e tal, então eu vou deixar lá também Pra quem quiser, que até ajuda com o nome, né Pra pessoa poder pegar o nome certinho, vai estar tá ali Mas também todas as indicações vão estar na descrição Do ApexCast também, não se preocupem Se vocês não conseguirem escutar o nome ou esquecerem No meio, vai estar tá tudo ali na descrição
2: O que me fez ter vontade de assistir, na verdade, é trilha sonora Porque trilha sonora é um negócio que Me pega de jeito quando a trilha sonora é boa Eu acompanho o anime até o final Porque trilha sonora é muito foda Inclusive, voltando um pouco, Noragami tem a trilha sonora Sensacional também, então, outro ponto Agora, trilhas sonoras boas, assim, cara, é, é tipo, realmente quando tu, tu ouve um negócio no anime que aquilo te marca, é impossível tu não baixar e ficar no celular pra sempre, aquilo, tu ficar, tipo, ouvindo sem parar.
1: Ah, mas no caso de trilha sonora, diretor do Shinichiro Watanabe, é fácil, porque o cara, o cara é um maníaco de música, né? O cara, né? Todos os animes dele, destaque sempre é a música, né? Por exemplo, como o e Bob né? Não precisa nem falar. o esse que é, Bururu. como é, repete o nome, Buru? Sakamichi no Apolon? Isso. Olha aí. O Sakamichi no Apolon, a trilha já é jazz, né, tem outro também que eu ia deixar pra próxima mas eu vou comentar aqui só pra, pra embasar tem também o Samurai Champlo, né que a trilha é foda, foda demais já começa na abertura, que é muito foda eles cantando um rap ali, e o efeito das rimas deles já faz sentido com o que tá acontecendo e com o efeito sabe, o visual ali do que tá mostrando, é muito foda e tem também o mitico e errat E mesmo, E de letra E português mesmo, você vai entender por quê é... que é tipo bossa nova, por quê? porque é tipo a história, você vê, que não fala que é, mas você vê que é, é o Brasil, entendeu, a história. E aí tem, tem os telefones, é, os orelhões daqui, carro, carro daqui, sabe? Aí os personagens, vários personagens falam em português e sempre tocando Bossa Nova no fundo. E a protagonista que é a Mitico, que chama o nome dela é Mitico Moreno, né? Ela é a clássica mulata brasileira, né? Bonita, corpo toda sensual, tudo, né? E aquela mulher independente, né? É muito legal. Assim, já fica como dica também aí pra vocês, né? É, eu vou, vou procurar saber sobre essa série.
0: É, eu recomendo bastante e também a animação a, o desenho e tudo mais do, do anime é muito bem feito também é, o traço é muito legal, é bem diferente assim eu acho bem único também é, é muito bonito de verdade, foi, pra mim ele foi muito bem feito, as pessoas se dedicaram mesmo eu gostei, então tá aí, fica aí minha primeira recomendação Brasília Ankara, meu queridíssimo
3: É, eu também tenho aqui Umas três recomendações E e a primeira que eu vou dar Pra ficar o tema inicial Tem a ver com anime, só que Não é bem uma série de anime O que eu vou recomendar pra vocês é um canal de Youtube Chamado Team for Star Que é um grupo de americanos e canadenses Muito talentoso De dubladores, escritores Editores de vídeo, que eles fazem Várias paródias muito bem feitas geralmente as, as histórias deles começam com um negócio mais engraçado, algumas piadas meio bestas, algumas coisas exageradas, só que à medida que a história vai prosseguindo e passando ela vai ficando com um jeito mais sério, mas muito bem escrito sem ser exatamente como o original mas também mantendo o humor que eles sempre tiveram aí fica o negócio fica até meio parecido com One Piece, que pode ser sério e engraçado ao mesmo tempo, vocês entendem? Uhum. mas então, eles fazem várias séries diferentes, no momento, a primeira deles, a mais famosa e a mais duradoura e que continua até hoje É o Dragon Ball Z A Bridget Que é uma série Resumida de Dragon Ball Alguns personagens Ficam exagerados Só que Apesar de uns episódios Iniciais meio bestas O negócio fica Muito interessante Eles condensam a série De uma forma Fica rápida E sem perder Nada de interessante Do primeiro episódio do, Da série Z Até o fim Da saga do Freezer Ele consegue fazer tudo Em 20 episódios Olha só Sem perder nada Aí tem tipo assim O Goku sendo Um tremendo idiota O Nappa sendo Um idiota maior ainda O Vegeta tendo do temperamento com metade de pavio de tão curto. É um tipo de humor que não é pra todo mundo, mas pra quem é, é muito engraçado. E além disso, eles, eles também têm umas paródias do Hell Hellsing Ultimate Esse daquela série do, de vampiros violenta. E aí eles aproveitam que, como essa série já é pra gente adulta, eles fazem umas piadas bem mais adultas também, ó, sacaneando coisas de religião, por aí. E uma outra série mais recente deles é um tipo que um Machinima, que é como se fosse uma série de paródia usando o gráfico de jogo mesmo do Final Fantasy VII. No momento esse eles estão produzindo Meio que em temporadas No momento só tem 10 episódios E segue a mesma coisa Começa besta Termina muito legal
2: Isso é legal Porque é criador de conteúdo Né eles Isso O único problema é que
3: Está tudo em inglês Sem legenda Então fica complicado Para a maior parte das pessoas aqui Mas eles são bem a favor de, de gente que produz Versões estrangeiras Do conteúdo deles Na página principal De YouTube deles Eles têm até aqui Uma, uma sessão mostrando A versão espanhol Latina Que fãs estão fazendo do Dragon Ball Z, a Bridget.
0: Ah, isso é bem legal. Muito bom, como que é o nome mesmo? Team Four Star Equipe Quatro Estrelas.
2: Ah, sim, muito bom. Ah, bem legal, bem maneiro. Vou dar uma olhada depois que eu não conhecia também.
0: E é bom recomendar um canal de YouTube, porque o canal de YouTube é uma coisa que você pode assistir no intervalo de qualquer coisa, né? Tá estudando, quer dar um tempinho? Assiste um um episódio, né?
3: Só não é recomendado assistir durante o trabalho, porque se você começar a rir alto, você vai chamar atenção.
2: Não, e também a gente tem um problema agora que, né, você vai assistir um vídeo no YouTube e você gasta muita internet, né, porque a gente tá descobrindo... esses dias recentes, que a internet é como se fosse um água, né? É um recurso que você usou, acabou, né? Então, tem que tomar cuidado que assiste esse tipo de coisa, consome muita banda, daí já viu, né? Abraço, Anatel.
1: É a culpa dos gamers, segundo o presidente da Anatel.
2: É, exatamente. Pois então, assim, diga pra nós qual a sua próxima
1: recomendação. Então, minha segunda recomendação, mantendo é, a linha de aventura, né? Nada mais justo que falar de um filme que é pai de muitos games e séries e coisas que saíram ir a posterior a ele, né? Que é, vou falar da saga de filmes do Indiana Jones, né? Caia por favor, eu quero a música de fundo. Eu quero?
2: Cara, tu acha mesmo que eu não ia botar o tema de Indiana Jones? Pra quem não sabe, eu ia recomendar Indiana Jones até o Ansem me explicar que ele tava fazendo os três recomendações dele, seriam tipo de aventura. E aí eu larguei mão, falei, não, recomenda tu Indiana Jones. Porque, cara, Indiana Jones é muito foda, velho.
1: Pensei nisso porque uns tempos atrás, né? Durante a parte 1, um, o pessoal veio lá no meu perfil filme, perguntou, ah, eu só sei que não participou, dá umas dicas aí, isso, isso. aí eu comentei, comecei a falar de várias coisas assim, o pessoal, não nunca vi, nunca vi, eu falei, caramba, como assim, cara, eu nunca viu, que tipo, eu até fiquei me questionando, você assim, falei, caramba, quer, quer que eu dou dica de coisa nova, mas o meu pessoal não viu os obrigatórios, né, Pois é. com o Indiana Jones mesmo, então, eu, tô, eu tô indo ali na base, então, Indiana Jones, cara, cara, não tem como não gostar, velho, porque é aventura ali, Steven Spielberg, que até hoje, eu acho que eu não vi nenhum filme dele, que não é bom. Ah, tem sim. Qual? Super 8. A Super 8, eu gostei de Super 8.
0: Não é uhum, bem ruimzinho. <risos> mas ok, eu concordo, ele é um cara foda.
1: Eu gostei super. Mas então, é por isso que eu falei que, que pra mim eu não vi um filme ruim nele, né?
0: Ok, ok, mas eu concordo, eu, pra mim é só esse, só que é ruim, o resto eu concordo.
1: Esquece detalhe, né? Aí... Exato, exato. Então, e cara, é tipo, o que que é Indiana Jones? É um arqueólogo, ali do, dos anos, né, anos 30, 40 ali, né? No começo do século 20 ali. Ele é um professor, né, de uma faculdade, né? Só que ele também, além de dar a leciona, ele vai em expedições, né, procurando artefatos, essas coisas. né, E leva pro museu tudo Só que não é aquela coisa boring Que a gente sabe como é a realidade (risos) Só pesquisando, procurando Não, ele acaba entrando realmente na aventura E e durante o filme você não para Você não consegue respirar Porque ele sai de uma enrascada Entra na outra e sai de dela Consegue escapar daquela Entra numa pior ainda E cada vez piorando a situação E você caramba, caramba Sabe, tipo, é é, é isso que torna o o Indiana Jones tão legal Assim fora que a personalidade dele é muito legal É aqueles negócios de armadilha em templos antigos antigos, de culturas, de civilizações que já não existem mais, tudo você pode ver que que se baseou no Indiana Jones, não tem como muitos games e e, e filmes depois se fazem referência ao Indiana Jones com com quem que não, vocês podem nunca ter assistido, mas com certeza vocês já viram a cena dele fugindo da armadilha da bola de pedra gigante tudo desmoronando e ele correndo com o ídolo de ouro na mão e a bola vindo atrás cara, não tem muito animal, e a recomendação não é só o primeiro filme que originalmente era chamado só de Caçadores da Arca Perdida, mas sim todos os filmes, né? É inclusive é o quarto filme que o pessoal xinga, né? Mas é bacaninha também, né? Não é lógico, não é igual a trilogia. É um
2: bacaninha.
1: É exato, é, exato. É, 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 é aquele DLC. É
2: exatamente.
1: Tipo, você caramba, eu adoro Indiana Jones quero consumir mais. Até até o DLC aqui pro senhor.
2: É tipo, se eu nunca tivesse visto Indiana Jones e assistisse o quarto filme, eu ia achar ele ruim. Só que como eu sou ultra fã de Indiana Jones, é, é tipo é um negócio que como fã. Aham sabe? Tem aquela coisa de, não, tô vendo o meu ídolo ali de novo, então, tipo, é legal de toda
1: forma. Uhum. É, você acaba gostando só porque é ele, né?
2: É, é, é muito disso, sabe? O filme não é ruim, assim, ruim, ruim, só que ganha muitos pontos por ser do Indiana Jones, né? Por ter ali o Harrison Ford, por ter, te tipo, matar aquela vontade de ver o Indiana Jones e tal. E, tipo, assim, eu embalando um pouco nessa recomendação do Ansen. primeiro que a trilha sonora do filme é muito boa, é, é sensacional. É
1: foda, é foda. John Williams... É, o
2: tema do Indiana Jones é, assim, espetacular, sensacional e tipo o filme ele é muito cheio de pequenos detalhes que se tu vai pegando, sim, sim. O filme ganha outros níveis, tipo, até a ideia como o Hansen falou que é, ele é um professor de universidade e na aula dele, ele começa a aula falando assim, você acha que arqueólogo vai viver aventuras? Não, 90% É,
1: exatamente. Do
2: trabalho do arqueólogo é atrás de mesa, é tipo
1: É muito bom isso, cara. E ele livros, pesquisas.
2: E aí, tipo, ele fala isso, ele sai da sala ele vai fazer uma aventura,
1: sabe? Não, não, e eu, o não, eu, eu mais foda, mais, ele vai falando isso tudo, aí ele vai explicando, né, e, e nada de procurar tesouros, lugares perdidos e o X nunca marca o local. Aí, <risos> é, aí você vai vendo aí no filme, ele vai acontecendo os negócios, exatamente tudo que ele falou que não era o que acontece, é o que acontece, sabe? Tipo, é muito <risos> foda isso, é muito legal. Não, e todos os personagens, eles são, são, são bem carismáticos, que quem são os vilões do filme, né? Os vilões da humanidade, né, que tudo que é filme que você coloca eles como vilões, fica bom, né, que é os nazistas, né, ali no começo <risos> pré-segunda guerra mundial, né, cara é, é muito foda, é muito foda mesmo, cara, vi, não tem como recomendar um filme específico, porque é a saga Indiana Jones, né, então você tem que jogar, se tiver chance de os jogos também e é, é isso, cara, Indiana Jones é, é vida, é, é... Verdade que vai ter um quinto filme agora? Sim. Tá, tem nessa, esses rumores aí, falaram que é confirmado mas não, não é 100% ainda, né, que falaram que ia ser um reboot Ou contando o passado dele Mas só que pelo jeito vai ser uma continuação mesmo Seria o um Indiana Jones 5 É,
2: e uma coisa que talvez a comentar É que assim, alguém com toda certeza vai tipo procurar por, por, Pelo Indiana Jones 1 E vai olhar assim, vai pensar Ah, mas esse filme aí, olha a idade que ele tem Tipo, o cara não, não se liga nisso
1: Ah, não, não, esquece, esquece
2: Não se liga, que é atemporal Tipo, daqui a 71 anos Ele é de 81, daqui a 71 anos ele vai continuar foda, porque ele é tipo de volta pro futuro. É filme que tu daqui a 50 anos tu assistido assistir, tu vai go- gostar do mesmo jeito.
1: É, é, cara, e outra assim, ó, tipo, tá a dica, eu já dou a dica pra vocês, vocês conseguirem achar o um box que, que tem a trilogia. É, é perfeito, porque ali tá os três é. filmes, os três primeiros filmes, né, Os Caçadores da Arca Perdida, O Templo da Perdição e A Última Cruzada. E vem um, um outro DVD de extra, né, que conta tudo no making off dos três filmes, eles falando, com entrevista, tudo. E cara, e todos os detalhes ali, você se diverte Caraca, que foda. Por exemplo, da bola mesmo, daquela bola de pedra gigante lá, que rola atrás dele lá de, como armadilha. Aí eles falaram, caramba, não, a gente tem essa armadilha que a gente vai fazer, mas precisa de um barulho de só uma coisa pesada. Só que rápido, ao mesmo tempo, eles ficaram batendo cabeça pra tentar descobrir o que que é, como é que a gente vai fazer esse som, que aí, não sei o que, não sei o que. Aí, a esposa do cara dos efeitos sonoros tava saindo de casa, afastando o carro. Aí o pneu do carro passou numa areinha, assim, começou a fazer um barulho aí ele parou, ele falou, não, entra com o carro e sai de novo aí ela fez isso, ele, caraca, esse é o som da pedra, tá ligado? Esses detalhes assim, enriquecem demais, assim, a, a, o filme, tá ligado? Você, caramba, olha o efeito do que o cara foi buscar, tá ligado? Então, tipo, torna muito real tudo que você tá vendo ali, porque, é, é, digamos assim, é cinema naquela época que não tinha o truque de usar CGI em tudo, né? Eles tinham que se virar e fazer aquilo ficar o mais real possível, mesmo que fosse maquete, essas coisas. Então, cara, se você não viu, veja, por favor, faça esse bem a você mesmo, Indiana Jones.
2: Dr. John, very funny. Mas você também vai aprender que sempre são cobras Cobras vão aparecer em tudo quanto é lugar, sempre Então fica aí a dica Sempre, sempre, sempre E
0: não demora em três anos pra assistir, por favor
2: Por favor, Indiana Jones é um puta clássico, cara Todo mundo deveria assistir Indiana Jones uma vez na vida Ó, eu já
1: tô falando agora, hein Se você não assistir Indiana Jones Você não pode jogar a minha terceira dica Mas fica aí, daqui a pouco
2: Pois então, Mr. Caio, qual é a próxima indicação sua? A minha indicação aqui vai ser um joguinho. Naquele clima de Anatel, né? Eu não vou recomendar um jogo online. Vou recomendar um jogo offline pra não gastar a internet, né? Que a gente tá tendo que se reeducar aí, né? Então, enfim. Tá no racionamento da internet, né? É, é. Porque não tem como reciclar a internet, aparentemente, né? Então...
1: A internet vai, vai fazer buracos na camada de ozônio. Pra
2: você que não sabe, quando você se conecta na internet, você tá abrindo uma torneira. E tá vindo a internet esse caninho. E se você gasta ela com nada, é a mesma coisa que você gastar água com nada. Então evite fazer esse tipo de coisa, tá? Mas vamos lá. Então, minha recomendação é Stardew Valley. Stardew Valley, para quem não sabe, é Harvest Moon atualizado. Lançado pra Steam recentemente. Olha só. Harvest Moon é, é fantástico. É um joguinho de... Eu não, eu não sei nem como é que dá pra falar, porque, por exemplo...
3: Simulador de fazenda?
2: É, e não é. Tipo, porque tu tem uma fazenda, só que tu não vai passar o teu jogo nisso. Tipo, não vai ser realmente isso, sabe? Tipo, tu, é uma forma que tu faz dinheiro, é ali. Mas tu vai usar o dinheiro pra é, se relacionar com os personagens do jogo, comprar itens pra tu poder entrar numa mina e tu minerar coisa lá dentro, e aí tem um bicho pra tu atacar, pra tu matar e coisa assim. E aí também no Stardew Valley tu tem pesca, e aí tu, tipo, tu vai passar de nível com pesca. Tu tem nível, é como se fosse um RPG, tu tem nível nas coisas, tipo, em achar coisas no chão. Quando tu vai andando pela cidade, aí tem coisas que tu pode ir pegando, tu vai colher madeira. é tipo, tem muita característica de Minecraft, sabe, essa geração que adora Minecraft, vai adorar com toda certeza Stadium Valley, vai falar StarCraft, what the fuck, enfim (risos) Star of Valley É é muito viciante, cara O que eu tenho visto recentemente É uma movimentação gigantesca Na comunidade gamer Porque esse jogo é indie Ele é produzido por apenas um cara Um cara sentou ali e falou Vou fazer esse joguinho Porque me deu vontade aqui E vai ser legal
0: Caraca
2: Ele fez esse jogo Todo do zero, sozinho Lançou E tipo, o negócio cresceu tanto E fez tanto sucesso na Steam Que recentemente saiu Uma reportagem que eu vi E isso me me fez baixar e comprar o jogo que dizia o seguinte... Ó, as pessoas que estão pirateando o Stardew Valley... Elas estão se sentindo mal por isso... Porque o jogo é bem feito... E ele é tão bacana... E ele te prende tanto... E a trilha sonora é boa... A história dele é boa... Porque tu vai ter relacionamento com os personagens e tal... E aí tu tem desenvolvimento de personagem... E ele é tão bem fechadinho... Que as pessoas que pirateam se sentem mal por isso... Tipo, elas, pessoas que pirateiam... No final vão lá e compram... Porque elas se sentem na necessidade de... Reembolsar a diversão que elas tiveram... Tipo, pagando pro criador, sabe... E o jogo eu acho que tá R$25,00 na Steam. isso sem promoção. Se tu conseguir uma promoção ainda é mais barato. Comprar aqueles packs de 4, sabe? Que aí tu paga teu e mais os teus amigos. Vocês conseguem um preço mais barato ainda. E é muito foda. Tipo, tu vai conseguir jogar pelo menos assim umas 30 horas. Então já, te, já vale a pena totalmente o preço que tu vai pagar. É tipo, é viciante ao extremo. Tem aquela questão de tipo, passar de nível, né? Que é, é o que prende muitas pessoas a MMORPG e tudo mais, né? Que é essa essa sensação de tu tá atingindo coisas do teu tempo todo, né? Que tá sendo recompensado o tempo todo com algumas coisas. Star de Valley tem muito disso e é, é muito foda. Tipo, a, a trilha sonora é boa, o ritmo do jogo é bom, porque no final tu tem sempre alguma coisa pra tu fazer no teu jogo e a curva de aprendizado dele também é boa, porque tu logo tu aprende o que tu tem que fazer, tu tem que, tipo, gerenciar teu tempo direito, porque o jogo tá o tempo todo acontecendo e isso tu pega rapidinho, tu, tipo, tu logo tu, tu aprende com é a melhor forma de tu te controlar ali, do que, que tu vai fazer, os caminhos que tu vai pegar. E o jogo é sensacional, cara. Eu, eu tô viciado completamente nele, eu acho que eu devo ter já umas, sei lá, umas 70 horas de jogo nele eu tô ainda viciado, é a única coisa que eu tô jogando recentemente, larguei o LoL, olha só me tirou o LoL, o Star Valley Nossa Senhora, então é, o jogo é... é bom mesmo é,
0: joguem então, porque se tiraram esse menino do League of Legends é porque o jogo é bom,
2: é, então joguem Star Valley que é sensacional 25 reais nesse time, 25 reais, baratinho
1: ele então tem o mesmo esquema de esmero do Braid, né, que foi só o cara sozinho que fez o Braid e tudo né, uhum. sim, sim, e o negócio que eu achei muito foda do Stardew Valley, que vale a pena comentar, que
2: assim como no Harvest Moon, tu tem como se aproximar dos personagens dos NPCs e tu tipo conseguir coraçõezinhos com ele, até que tinha um momento que tu pode casar com eles, eles vão morar contigo e tudo mais. Só que o interessante do Stardew Valley é que tu escolhe o teu sexo no começo do jogo, mas independente disso, tu pode casar tanto com os NPCs homens quanto com as mulheres.
3: Ah, progresso.
2: Progresso. Isso é bem, bem legal, cara. É, é muito foda e é bem interessante isso daí. Eu acho bem Bem, bem bacana esse tipo de coisa no jogo, sabe? É uma coisa sutil, né? Mas que,
0: uh-huh, que significa, é. né? Alguma coisa. Muito legal. É,
2: deixa eu só te perguntar uma coisa. É verdade que
3: depois que você se casa com uma pessoa, é verdade que sua esposa e esposa fica só na fazenda e não
2: sai mais de lá? Não, não, não. Ela, ela sai sim. Ela ou ele sai. Hein? Só sai acompanhado com você? Não, não, não. não. Eles têm... continuar com suas atividades. Normal. Hum. Muito bom. Isso é importante também. É, pois é. Né? Não, não seria isso é legal. bem
0: importante. É, se <risos> acontecer, eu falar, não jogue
2: Isso aí está ensinando coisas erradas, né? Não joguem. Não, não, é, 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 seguem, seguem a vida normal. Ótimo, muito bom então,
0: mais um pontinho a favor do jogo
2: É, mas no final é como o cara se falou o principal do jogo, ele é um simulador de não um simulador de fazenda, mas ele é um, é um simulador de vida na, vida na vila. Tá
0: bom, Caio, fala que você joga logo o jogo da fazendinha, que você tá recomendando, é o do Facebook mesmo.
2: É, é, não, é
0: Não sinta vergonha. É aquele heyday lá, que o pessoal tá jogando agora
2: Tem muito característica do fazenda feliz sim, porque tipo, tu planta o um negócio, tu tem um tempo pra esperar pra poder colher, depois tu vende, planta mais negócio, aí tu espera mais tempo, colhe, vende planta mais e por aí vai eternamente só que além disso, tu tem outras 500 atividades pra fazer dentro do do jogo. Eu vi até uma notícia recentemente de um cara que entrou no Stardew Valley e ele decidiu que ele não ia plantar nem colher nada e ele bateu o jogo sem plantar nem colher nada então no final tu tem caminhos pra decidir fazer, né?
0: Então, eu quero recomendar aqui um jogo que pra mim é um dos meus jogos favoritos chama Beyond Two Souls, ele é um jogo de ação-aventura, acho que a gente pode considerar assim, e ele é, ele foi produzido pela Quantic Dream é um jogo que, que tipo, ele é exclusivo, infelizmente, ele é exclusivo pra Playstation 3, ele foi lançado em 2013 pra Playstation 3 e agora ele tem pro Playstation 4 também, numa versão remasterizada, então quem tem o Playstation 4 também pode jogar, e ele é um jogo de interação, então tipo, é aquele tipo de jogo em que as suas escolhas elas modificam a, o desenrolar da história, né, então você tem uma situação X e você tem algum um, um leque de opções a seguir. E o que você seguir vai influenciar sim, consideravelmente no, no, de, no decorrer da história. Que nem, que nem aquele jogo do Walking Dead? Sim, é tipo... Aquele do The Walking Dead. E é tipo Life is Strange também, que saiu agora tem um tempinho também. Uhum. Pois então, o jogo, ele é tipo assim, a história dele... Ah, uma coisa, antes de eu falar do jogo da história, tem uma coisa muito legal também, que é que esse jogo, ele foi feito com dois atores bem conhecidos, que é a Ellen Page e o Willem Dafoe, né? É Ellen Page já é a menina do Juno, pra quem já assistiu Juno, e o Willem Dafoe fez vários filmes, dentre eles é... como é que é o nome daquele? Velocidade Máxima 3 né, que ele fez também, uhum. que é o do Cruzeiro 2,
1: acho que é o 2, o do Cruzeiro É o Duende Verde do Homem-Aranha
2: Duende Verde, exatamente É,
0: é o Duende Verde, ótimo, Vamo, vamos pra uma referência um pouco mais conhecida
1: E a Ellen Page e a Kitty Pride nos X-Men
0: E a Kitty Pride. enfim, eles emprestaram as aparências deles, eles não, não é só a voz deles, então tipo, você vê você está jogando com os atores no jogo, né? Eles emprestaram as aparências deles pra fazer esse jogo. Então, o jogo ele se passa com a Jory, que é a personagem principal e ela tem um espírito, uma entidade sobrenatural que tá ligada a ela, que o nome dessa entidade é Aiden, né? E desde criança ela lida com essa entidade sobrenatural porque tipo, ela conversa com, com Aiden e tal, e o Aiden, ele interfere na vida dela, ele influencia nos acontecimentos da vida dela, por exemplo se ela tá passando por uma situação em que alguém tá fazendo mal a ela, pra proteger ela, ele influencia, tipo, fazendo alguma coisa no cenário, em alguma coisa assim, tipo, derruba alguma coisa em cima da pessoa, enfim, esse tipo de coisa, sabe?
3: Ou seja, ele, ele pode ser o instrumento da vingança dela.
0: É, mas é porque vai além da, da vontade dela, entendeu? Tipo, ele tem uma vontade própria, o Aiden. Não é como se ela pedisse pra ele fazer essas coisas, entendeu? Então, as, muitas vezes, ele se mete na vida dela quando ela não quer, entendeu? E aí, o que que acontece? Por ela ter esses, entre aspas, assim, esses poderes sobrenaturais, né, que é o Aiden, que tá lado a ela, ela foi separada da família dela, porque a família dela não compreendia muito bem, não sabia lidar com essa habilidade dela, de certa forma, né? E por isso ela ela passou a viver boa parte da vida dela dentro de um laboratório, onde ela foi estudada por dois cientistas do Departamento de Atividades Paranormais da CIA. Isso durante o crescimento dela, literalmente, desde criança até a adolescência dela, no mínimo. E, depois de um tempo, a própria CIA demonstrou ter interesse nessas habilidades dela, tipo, pra efeitos, né? De segurança deles e tudo mais. Então ela passou também por três anos de treinamento, de um programa de treinamento, e ela acabou virando uma, uma agente da CIA, a partir disso também. Só que o que que acontece? Depois que ela vira uma agente da CIA, ela é enviada pra uma missão secreta, onde ela deveria assassinar uma, uma entidade política, né? Um, uma figura política, que era tida como uma ameaça muito grande pro mundo e tudo mais, e ela vai e cumpre a missão, né? Consegue cumprir a missão. Só que ela descobre que depois, é, mais pra frente, essa missão, na verdade, ela, ela não, não era exatamente exatamente do jeito que foi passado pra ela entendeu? na verdade aquela figura política não era exatamente a ameaça e sim a, a possível salvação sabe? Pra, pro problema, então isso daí faz com que ela fuja, seja uma desertora da CIA e ela é tida como traidora e tudo mais aí ela passa a virar uma fugitiva e ela vai, acaba indo morar na rua e tudo mais, eu não vou mais me estender porque senão vou acabar dando spoilers, mas no final das contas, ela acaba tendo que lidar no, ela, ela passa a querer tentar tipo, ser normal, sabe? porque ela, ela passou por uma série de de problemas, de traumas e contratempos Por causa dessa habilidade dela Ela foi sujeita a vários momentos de estresse né? Na vida dela E por conta disso ela quer tentar ter uma vida normal uma Quer tipo, desprender disso e só Viver a vida dela Só que acontece uma coisa, que eu não vou dizer o que, que é Que ela acaba tendo que novamente lidar Com a Cia e com o Aiden E com outros espíritos Porque descobre-se mais pra frente Que na verdade pode ser que exista Um plano, uma linha tênue que separe Dois planos, né? Um plano espiritual ritual em um plano humano. E aí o interessante desse jogo é que ele envolve a temática dos mistérios que envolvem o que que poderia acontecer após a morte, né? Tipo, o que que tá além da morte e tudo mais. E também, obviamente, que existe, existe uma história muito mais profunda relacionada a ela e o Aiden e também a Cia e tudo mais. existe. Tem um, um plot twist muito grande aí que eu não vou dizer, porque senão eu vou estragar a graça do jogo todinha. Mas por ter essa função de interação, você tem o jogo acaba te oferecendo lá nos infins dele, a opção de você tentar descobrir se você quer realmente saber se existe algo após a morte ou se você quer ficar na dúvida ainda, sabe? Então é é muito interessante porque no final você tem um leque de finais diferentes você tem uma combinação de finais muito grande, então dá pra jogar o jogo várias vezes e você vai ter um final diferente, possivelmente no mínimo umas quatro vezes, eu acho. E é bem legal é bem legal essa abordagem a forma com que o jogo foi feito também eu acho muito legal, porque o jogo tem uma dinâmica meio de cinema, sabe? Você faz os movimentos com controle, não são só movimentos de botão, tipo apertar o R1, apertar o X, enfim. Você tem, que por exemplo, abaixar o controle pra ela agachar, sabe? Ou você vira o controle pra esquerda, ela ela desvia de um soco. Então é uma coisa muito mais intuitiva. Isso é outro ponto muito favorável pro jogo. Eu recomendo bastante, acho que é um um jogo muito completo, é um jogo que você não precisa jogar online também, né? Aí nos parâmetros da Anatel, né? Já que nossa querida Anatel tá tentando impor algumas coisas pra gente aí.
2: Estamos recomendando jogos offline por conta da Anatel, viu? É culpa deles, tá? brinco com eles. Valeu, Anatel. É, mas nesse
0: caso vocês não vão brigar não, que o jogo é bom. Vocês vão, val- vão ver que vale a pena. Pode jogar que vale a pena. E ele também tem a função de, se você quiser jogar com alguém, se não quiser jogar individualmente, se tiver dois controles e tudo mais, você pode alternar com seu amigo. Você fica, uma pessoa joga com a Jory e uma pessoa joga com o Aiden. O que é legal também, porque tem muita interação entre os dois. Se você jogar sozinho, vai, vai oscilar todo o tempo entre os dois personagens. Vai ter momentos em que você vai ter que jogar com a, a Jory e o Aiden em momentos, no mesmo momento, mas com os dois, sabe? Uhum. Então, tem essa opção a mais aí. Se quiser jogar com um amigo, é bem bacana. Dá pra poder jogar, sem problema. Então, fica aí a minha indicação de Beyond Two Souls. É um jogo que eu gosto bastante de verdade mesmo. A história é muito boa e o jogo é muito bom também.
2: Olha, interessante. Então, fica aí a dica. Eu tenho um, um PlayStation 3, vou reativá-lo aqui pra...
1: Eu recomendo. ...jogar este Beyond Two Souls. Mas fora que a protagonista é a Ellen Page, né? Então, só Sim. por isso. Sim,
0: não. Já... E outra coisa que é muito legal Outra coisa, o jogo é dublado e a dublagem tá muito boa. A dublagem tá muito legal. Ficou tão legal, o jogo tá tão legal, ele segue uma linha de cinema, sabe? Como se fosse um filme mesmo. Ficou do jeito de um filme e ficou tão legal que até o meu pai, que geralmente não para pra poder ver eu jogando videogame nem nada do tipo, o meu pai me fazia esperar ele pra poder ele assistir o jogo.
2: Porque ele, ele assistia como se fosse um filme, sabe? A dublagem é boa, então. Não tem Roger do Trager Rigor, então? Não, não tem Roger. Ok. E não tem a Pit equalizando a cara de ninguém, então?
0: Ninguém equalizou nada, fica tranquilos.
2: Ok, tá bom. Ok,
0: então, na Cara, sua vez.
3: Certo, minha segunda recomendação, é outro videogame, só que esse não tem os, os valores de produção iguais do Beyond Two Souls, porque é um, é um jogo com uma aparência bem mais simples. É um jogo chamado Shovel Knight, Cavaleiro da Pá. É um jogo plataforma no sentido bem básico. Você vai na fase, vai seguindo de lado, pulando as plataformas, matando inimigos, coletando tesouros e enfrentando um chefão no fim da fase. É o tipo de jogo que a primeira vez parece como se fosse um um jogo do Nintendinho, só que com os gráficos que eles usam e com a complexidade geral e que eles fazem é um jogo que seria bem mais um jogo perfeito de Super Nintendo. Mas enfim, a história é sobre um, sem dar spoiler, porque a história tem algumas surpresas interessantes, a história é sobre um cavaleiro cuja arma principal é uma pá, igual daquelas que se usa para cavar, que viaja pela terra enfrentando um grupo de cavaleiros vilões, cada um deles com matemática e, e armas diferentes, para enfrentar a líder deles, uma poderosa feiticeira e é claro que tem mais que isso, porque todo encontro com os chefões tem um diálogo com eles, cada um mais maluco e com personalidade do que o outro, as vilas de gente pra conversar, coisas especiais para habilitar, e é um jogo que não é fácil o tempo inteiro, mas é o, é o tipo de desafio que tem que estar tá prestando atenção pra jogar, mas você também não tem que ficar se matando pra conseguir vencer. É, se vocês, vocês me entendem.
1: É aquela dificuldade que desafia você, né? Desafia sem ficar sacaneando. É, ou seja, a dificuldade ideal, não safadeza igual Dark Souls, né? Porque o Dark Souls, é, ele te sacaneia.
3: Pois é, falando em Dark Souls, esse jogo tem um sistema parecido, que o Shovel Knight não tem um sistema de vidas. Ele tem um sistema que, à medida que você vai jogando na fada, enfrentando inimigos, você vai juntando um monte de tesouros. Você junta um monte de dinheiro que depois você pode usar para comprar itens, upgrades. Só que quando você acaba morrendo, você acaba perdendo um pedaço desse dinheiro. Fica flutuando perto de onde você perdeu a vida. E aí, para recuperar esse dinheiro, você tem, você tem que chegar até onde você morreu, coletar o dinheiro de novo e, e evitar morrer. Porque se você morrer de novo, sem coletar aquilo você já perdeu para sempre e é claro que os lugares onde tem mais tesouros são os mais difíceis de alcançar então é o tipo de jogada que risco é proporcional à recompensa se você quiser pegar o caminho mais perigoso você ganha mais
2: cara eu já vi muito gameplay desse jogo ele é de 2014 né e quando ele saiu teve muito um alvoroço muito grande logo logo cedo ele tem tipo 96% de aprovação na Steam acabei de checar aqui uhum. e ele é muito muito bom e na época que saiu eu sou maluco por jogo plataforma assim tipo antigo com arte Super Nintendo e tal, e eu nunca joguei ele infelizmente, estou triste agora nesse momento mas na época que ele saiu tinha muita gente jogando ele na Twitch e eu assisti muito o gameplay dele, ele parece muito divertido, cara é
3: sim, ele parece muito, muito bom e um toque final é que o Shovel Knight por incrível que
2: pareça, tem uma aventura completa
3: uma história muito legal do começo ao fim só que você completando isso, o jogo não acaba, porque além do modo New Game Plus, o jogo no momento ainda tem uma campanha adicional onde você joga de novo o jogo com um dos chefões, no caso um, um cientista maluco que usa várias poções explosivas o personagem tem a própria história dele que acontece ao mesmo tempo que a história do Shavonite está acontecendo, com o próprio relacionamento com os outros chefões, os próprios conflitos, essa campanha adicional é um jogo de um jogo diferente e é um pouco mais complicado de dominar, só que bem legal, e ainda por cima os caras ainda estão trabalhando em três campanhas adicionais que vão ser adicionadas pelos anos com mais dois chefões jogáveis um que é como se fosse a morte e o outro, e o outro um, um cara metido a rei e mais uma, hein, que é, parece que vai ser a história original de novo, só que trocando o sexo de todo mundo. Com jogabilidade diferente. Enfim, é um negócio que, se você jogar agora e gostar, guarda o jogo que daqui a alguns meses ou anos ainda vai chegar mais conteúdo que os caras já garantiram, que é um update gratuito que dá pra adicionar.
2: Pelo que eu vi aqui, ele só tem 250 MB, então novamente, a Anatel vai ficar muito feliz de você jogar um jogo tão pequeno assim.
3: É, <risos> esse é um jogo que não tem muita coisa pra carregar, bem barato. Pelo Steam, tô vendo aqui, custa menos de 30 reais. E é um jogo que tem uma outra coisa online, só que não precisa ficar jogando online, ou seja, é o coisamento com essa bobagem que eles estão tentando criar pela Anatel. E se você não tem ou não quer ter Steam, o Shovel Knight é um um jogo que tá em todas as plataformas que você consegue imaginar. Além do Steam, tá no Nintendo 3DS, no Wii U, no no PlayStation, no Xbox, PlayStation Vita. Tem pro Zipo? Eu acho que tem. (risos) Tem no Uia, Amazon Play. Basicamente tá em todo lugar. É, ou seja, é um jogo que eu recomendo muito Com várias vias de obter Eu pessoalmente g- gostei mais de jogar pelo Nintendo 3DS Porque a qualidade gráfica e sonora É a mesma em todos, só que aí no caso Quase toda versão do jogo tem um conteúdo exclusivo Que pode dar coisa os tem não tem muita coisa, mas pelo 3DS Pelo Wii U, tem um negócio que você pode usar Um amiibo, aqueles bonecos da Nintendo Pra ativar um modo em que duas pessoas podem jogar ao mesmo tempo A versão da Xbox tem Uma fase extra com os Battletoads As versões do, do Playstation tem uma batalha De chefe adicional contra o Kratos do of War. Olha que legal. Enfim, é um, um jogo que eu recomendo muito.
2: Muito bom. E pelo que eu vi da, das streams que eu assisti, a trilha sonora dele também é muito boa, né?
3: Muito boa. É o tipo de coisa que usa uma coisa sonora da época do Nintendo Clássico. Só que como elaborar de um jeito que o Nintendo Clássico não conseguiria tocar essas músicas. Muito boa. Muito <risos> boa.
1: Ah, sim. venha para a sua última
0: recomendação
1: A minha última recomendação como eu tinha dito antes, se você não assistiu Indiana Jones, você é proibido de jogar os jogos Uncharted Também é um jogo do Play 3, me se eu vou falar alguma loucura, mas acho que ele ainda não saiu para Playstation 4, né? Só tem pro Play 3 por enquanto. Saiu para Playstation 4, sim. Já saiu, não, não é possível. Não, o 4 não, tem que ver se saiu remasterizado, não sei dizer. Mas independente, o que é o Uncharted? O Uncharted é aquela ideia que a gente comentou, essa no, 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 na parte do Indiana Jones que é, aquela, é um cara que vai explorar ruínas antigas, procurando artefatos essas coisas, aí encontra um monte de inimigos e tudo, sabe aquele tiroteio briga, explosão, e você escapando da, daquelas armadilhas dos inimigos no último segundo, e você puta, dá aquela respirada, ufa, aí quando você pensa que acabou continua a ação, é frenético então você pode ver que não tem como falar que ele não é inspirado em Indiana Jones, porque é total Indiana Jones, o Nathan, ele é muito carismático tanto quanto Indiana Jones né, e também vão falar, ah ah, não, mas antes veio Tomb Raider, né? Lara Croft, sim, ele também é inspirado, a jogabilidade é inspirada totalmente na jogabilidade do Tomb Raider, que foi inspirado no Indiana Jones, né? E depois da trilogia do Uncharted, por enquanto a trilogia, teve o reboot, né, do Tomb Raider, que foi inspirado no Uncharted, aí faltou, né? Teve a <risos> O ciclo se fechou, né? Tipo, o Uncharted foi inspirado no Tomb Raider, e o Tomb Raider se inspirou no Uncharted e fez outro jogo maravilhoso. Então temos dois jogos incríveis aí, né? Tomb Raider e Uncharted. E o legal, pra quem Curte One Piece, fica já detalhezinho. O nome do primeiro jogo da série é Uncharted, né? Drake's Fortune. Drake, aí, esse nome é de. Cê, cê, quem curte One Piece, né? Deve estar tá sabendo, né? O X Drake, né? O X Drake, né? Que é baseado no pirata cor, e depois, posteriormente, corsário Sir Francis Drake, né? É serviço da rainha, tudo. E o Nathan Drake, que é o protagonista da série, ele é um descendente desse corsário, né? Tanto que ele tem o um nome. E a história do primeiro jogo é ele em busca do tesouro do. Sir Francis Drake, né? E é, inclusive, encontra vários piratas e outras coisas assim, ruínas antigas, e é muito legal.
3: Uma coisa que eu vou falar é que primeiro, o primeiro jogo não é tão bom assim, mas que foi a partir do
1: segundo que realmente ficou bom, famoso. Hum, é exatamente isso que eu ia dizer. O primeiro, você já joga, já, já tem aquele carisma dos personagens, tudo.
0: É porque o Drake é muito carismático, na verdade.
1: Sim, sim, sim. É, você vendo ele ali, a zoeira dele e tudo, você tem que voltar, puta, eu queria que esse cara fosse meu amigo, sabe? É verdade
3: que ele mata os inimigos sem, sem pensar duas vezes.
1: É, né? Mas é piratas e bandidos e assassino, então a gente perdoa ele. <risos> é igual o Indiana Jones. Indiana Jones dá tiro no meio do peito de nazista e é nazista, então tá tranquilo. Matar nazistas, zumbis e monstros e alienígenas, a gente não, não se sente ruim.
0: Só uma observação que eu tô olhando aqui, já saiu sim a, o remasterizado. É o Uncharted The Nathan Drake Collection pra Playstation 4.
1: Então já fica a dica aí, quem tem Playstation 4 já pode jogar a trilogia inteira e ficar na expectativa pro 4, né, e já como o Caras disse, né, o segundo que é fenomenal fenomenal, o jogo já começa né, você, quando o jogo começa você já, vai vê assim, o trem andando de repente o trem descarrila, cai no trilha você vê o Nathan pulando, não sei o que e pum, aí o trem fica pendurado no, no lado do precipício, e ele pendurado na beiradinha do último vagão, assim, e o jogo fica parado, e você, caraca, velho, que maluquice é, esse? Como, é que, como é que aconteceu isso, aí você fica um tempo olhando, né, mas não vai continuar travou, né, a cena, assim, CGI, tá? Aí quando você se liga que não era CGI, era gráfico do jogo, assim, de de tão fenomenal que era, você achou que era, né, um uma computação gráfica, mas não era, era o gráfico em game, aí você começa a mexer, aí você vai escalando, o trem vai desabando, vai cair nos pedaços, e meu Deus do céu, você vai subindo, subindo, subindo. aí é lógico, quando você consegue subir tudo, aí tem, aí ele desmaia tudo, aí tem flashback, e como é que ele chegou naquela situação, né? aí você vê toda a trajetória dele até aquele ponto, aí você passa, aí quando você chega lá de novo, você passa por tudo aquilo de novo e continua o jogo até o final, e cara, o segundo é muito frenético, você poderia tirar o Nathan e colocar o Indiana Jones ali, porque você ia achar que era um filme de Indiana Jones, de tanta ação, um filme do Spielberg fácil, porque porque, cara, é, é muito tem uma parte que você tá acho que é no Cairo. Que você tá investido, vai lá num templo, lá investiga. Quando você sai fora, começa uns terroristas, começa a vir atrás de você e começa a te metralhar. E você sai do nível da rua, sobe num prédio, os caras atirando e te perseguindo. Aí vem um helicóptero, aí você sobe num prédio abandonado. O helicóptero vai atirando, vai destruindo o prédio. Aí você se pendura de um lado pro outro. Aí começa a desabar o andar. Você tá lutando com os caras dentro do andar, desabando, o helicóptero atirando. Aí você pula pela janela, o helicóptero. Mano, é, é, é insano assim a ação, cara. Quem gosta de jogo de ação não tem como não gostar. Quem gosta de Indiana Jones também não tem como não gostar do jogo. É, é muito bom, os personagens são ótimos. E aí, já no 3, a gente se aprofunda mais um pouco no passado do... No do Drake. Do Nate, exatamente. E aí, ele se fecha ali, né, e fica esse gancho, né, pro 4, que agora que a gente vai ver ele já é um pouco mais velho, né, como se tivesse passado alguns anos depois do final do 3. E fica aí a expectativa pro próximo jogo e essa recomendação aí em nível extreme, assim, joguem, joguem, joguem. Eu
0: joguei o 2 e o 3 esse ano. Eu já tinha jogado um há algum tempo atrás. E aí eu peguei pra jogar o 2 e o 3 esse ano e eu concordo com o Ansem. O 2 é muito massa, é muito legal. Todos são bons, mas o 2 é muito bom. Eu recomendo também junto com o Ansem o reforço.
2: Joguem Uncharted é muito bom.
1: E a trilha sonora também do jogo é fenomenal. A música tema é incrível.
2: E aí você pode até comprar um Uncharted em mídia física, que aí você não gasta a tua banda baixando o jogo, né? Exatamente. E
1: olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? A Anatel fica feliz.
0: Esse, esse o Pexcast tá sendo, né, todo patrocinado assinado pela Anatel, né?
1: É, valeu Anatel uhum, Só que não.
0: Só que não, no caso né? A,
1: a trilha é tão foda que ó, nível de, de comparação, né? A trilha você vê que um jogo tem uma trilha sonora foda quando ele toca na, na VGL e entra ano, sai ano, a trilha do anti-art é de tá na VGL, então né? Pra quem não sabe, VGL é a Video Games Live que é um ator que roda pelo mundo, que é músicas de games tocado em orquestra, né? Tudo orquestral, ali ao vivo e aí com, com as imagens passando no telão e você vê a orquestra tocando ali em no tempo, no tempo real. Ele cai. É muito bom. Quem tiver a chance de algum dia ir assistir um, vale muito a pena. Assim. Não tem como você não se emocionar aí no, no AVGL. E toca a música do Uncharted. Então, Uncharted é foda.
0: Ok. Mr. Kai, qual é a sua última recomendação?
2: A minha última recomendação a é diferente de tudo que já recomendaram aqui. Na verdade, não, porque o cara também recomendou um canal no YouTube. Mas é uma recomendação de um canal brasileiro que vai, com toda certeza, recomendação minha e do Baruch, que é O Manual do Mundo. É um canal do Iberê Ele é formado em jornalismo, só que ele abandonou, assim, a carreira de jornalista, porque ele foi pra cidade fazer a faculdade dele, e ele percebeu que todo mundo na cidade é meio tapado, porque ele nasceu no, no campo, ele viveu o tempo todo em campo e tal, e aí lá, tipo, quem nasceu em campo e quem viveu no campo sabe que, tipo, a vida é totalmente diferente, né? A criança tá o tempo todo agarrando ali em, sei lá, faca, em ferramentas o tempo todo, e aqui estudar uma faca pra uma criança, né? Tipo, um, um pecado, assim, as pessoas vão falar, você irresponsável, não sei o que. E ele cresceu a vida inteira, tipo, o tempo todo trabalhando com madeira, trabalhando com esse tipo de coisa desde criança. E aí ele tipo, gente que não sabe trocar lâmpada, ele achava isso engraçado, né? Porque ele ele nunca teve esse tipo de frescura, assim, esse tipo de coisa. E aí ele chegou no, no, no momento que ele decidiu abrir um canal no YouTube pra ensinar coisas básicas, assim, do dia a dia, tipo, coisas pequenas que as pessoas normalmente não sabem fazer. Legal. E ele começou a fazer esse tipo de coisa e ele começou a aumentar esses experimentos dele, coisa assim e o canal virou mais um canal de divulgação científica para um público mais jovem, então é tudo muito simples, ele usa tudo, material de casa, tipo ele vai fazer, sei lá um, um bumerangue, aí em vez dele sei lá, pegar uma, um pedaço de madeira cortar ou fazer uma coisa assim, ele normalmente vai fazer, sei lá, com um palito de picolé, ele vai tipo puxar esse tipo de material ultra simples assim ou então ele vai fazer uma receita aí em vez dele usar um negócio ultra é, ingredientes ultra difíceis, ele vai fazer um negócio ultra básico assim, mas que vai ficar bacana. O canal dele é muito bom o Manual do Mundo, é ele ele, atualmente ele tá com uma equipe gigante, tipo de editores, de gente criando roteiro, de gente na câmera, mas ele começou muito simples todos os vídeos dele, mesmo os antigos, são muito bons. Hoje em dia ele faz mais os vídeos, aparece quase sempre a ele, a esposa, a Mari é sensacional, cara, assim, é muito bom pra quem tem algum interesse em ciência pra quem gosta de tipo experimento porque ele, ele mesmo já falou que ele queria fazer ciência também na faculdade mas a ciência ela te prende muito atrás da mesa, tu vai fazer algum curso científico, tu não vai ficar fazendo experimento o tempo todo, tu vai ficar estudando o um livro, estudando a parte teórica, para tu poder ter um, um estudo direito, tu tem que fazer muito, muito escrita, muito, muito estudo, é, repetição e tudo mais e ele não gosta desse tipo de coisa ele é né? mais um moleque travesso que ele gosta de botar a mão na massa ali e fazer os esquemas sabe, e o canal é muito divertido muito bacana mesmo, é total recomendação minha e do Baru, que também assistiu todos os vídeos dele umas 30 vezes já.
0: Vocês devem lembrar disso por causa da, do negócio do, do abacate, com fio de cobre. Exatamente. Cê, vocês lembram? Vocês lembram disso?
2: É, exatamente. É, o canal dele parece uma coisa bem positiva. Sim. Sim, é muito, muito, cara. É muito porque a forma como ele fala é muito puxado pro público mais infanto-juvenil, né? Então é tudo muito simples, é tudo muito fácil de entender e ele é muito didático.
1: Então, ele. Ó, oh, ó, oh, oh, o parêntese agora, hein? paralelo. Tipo, seria o, a, a programação da TV Cultura dos anos 90. Hmm. eu Vivo, Professor... X-Estudo. X-Estudo, que falava de ciência, mas só que de modo não tão rebuscado, assim, mas mais acessível, assim.
2: É, exatamente. Os programas da, da TV Cultura, eles eram muito pro público infantil, né? Ele já é, tipo, infanto juvenil. Ele puxa um pouco mais... Ah,
1: sim. Um pouco mais velhas velho. Ah.
2: É, então, ele costuma fazer muito vídeo com convidados, aí ele pega a canais do YouTube. Ele já fez um com, por exemplo, ele já chamou convidado do Nostalgia, de vários vloggers de gameplay e coisa assim. Veio aparecendo no canal dele. Mas sempre fazendo experimentos, assim. Tipo, recentemente ele ensinou como fazer pendurador de bicicleta de PVC, por exemplo. Então, tipo, tu, tu, ele vai te pegar e vai te ensinar desde... Olha, você vai ali, você compra um cano de PVC, você corta aqui, você faz o seu quê okay, você cola aqui, você usa tal material. Então ele tem muitas aulas, assim, interessantes que, tipo, se tu não se tu não tem noção do que fazer em certas situações no dia-a-dia, dia, assim, se tu não... porque tu não tem costume de, tipo, mecânica ou macenaria ou coisa assim, ele te ensina o básico disso de maneira muito didática e muito divertida. Então os vídeos dele realmente são muito bons pra quem tipo quer aprender coisa nova, sabe? E ele sempre, quando ele faz um experimento, porque ele não só ensina a fazer coisas, ele também ensina experimentos de química ou de física, ele explica o fenômeno que tá acontecendo por trás daquilo. E isso é muito legal, porque no final tu acaba aprendendo ciência com isso, né, e tu vai, sei lá, melhorar porque um dia tu vai, sei lá, cair essas coisas na na tua prova um dia, sei lá, né então isso é bem divertido é,
1: o exemplo que eu dei lá, aquela série que tinha na cultura, o professor, que é o garoto na casa dele lá, tipo, pra fazer lição de casa, pedir dica ao professor, ele fazia várias experiências ali, com o garoto ali mostrando, tudo.
0: Me lembra também o mundo de Bikman. Ah, sim sim, o mundo de Bikman
1: perfeito, perfeito, melhor comparação melhor, é, exatamente ok. Pegar a régua ali, que você foi milímetro.
0: Obrigada, Ansi, obrigado. Inclusive, né, já que quem se interessou pelo Manual do Mundo, procurem o Mundo de Man. Não deve ser muito fácil de encontrar porque é bem antigo, mas se vocês encontrarem, assistam. É muito bom. É. <risos> Então, agora sou eu. A minha última recomendação vai ser um mangá. Eu vou recomendar um mangá pra vocês lerem. Vai ser um mangá curtinho também. Então, vocês podem ler ele todinho, rapidinho. Tá bem acessível. Não
1: esperar três anos. E não
0: esperar... Você pegou a ideia, assim. Você já entendeu onde que eu queria chegar. De novo, você tá milimétrico também, assim. Muito obrigado. Então, o mangá que eu tenho pra recomendar é Green Blood.
1: Sangue verde.
0: É, exatamente. Você vai saber por quê. Então, Green Blood se passa nos Estados Unidos... No ano de 1865, que é uma época que estava tendo guerra civil, né, nos Estados Unidos, quem estava na presidência era o Lincoln, e o que que aconteceu? O Lincoln, depois ele é assassinado e tal, e com o assassinato dele, não teve tempo de ter uma solução para algumas medidas que ele tinha tomado e consequências que haviam vindo em decorrência disso, né, como, por exemplo, um distanciamento muito grande entre as regiões sul e norte dos Estados Unidos, sabe, por causa do capitalismo industrial e tudo mais. Então, por causa disso, na... isso é pra uma contextualização do cenário em que os personagens vivem, pra que vocês entendam um pouco melhor. Por quê? Por conta disso, Nova York, ela ficou conhecida como... o porto de Nova York ficou conhecido como Eldorado na época, porque as pessoas da Europa estavam vindo pra cá, vários imigrantes estavam vindo pra cá não, pros Estados Unidos, né? Estavam indo para os Estados Unidos, na esperança do que Naquele... já era um pouco do princípio do sonho americano, né? De você conseguir ter uma vida melhor e tudo mais nos Estados Unidos. Vocês
2: perceberam que a Buru acabou de entregar que ela mora nos Estados Unidos, né? É,
0: eu moro nos Estados Unidos, gente. Então, em Nova York, mais especificamente, né?
1: Exatamente. <risos> Na Avenida Holy Spirit, né? Sim.
0: Então, e aí, o que que aconteceu? Com essa chegada de muitos imigrantes, acabou surgindo algumas favelas em Nova York, porque as pessoas foram chegando e foram vendo que não era exatamente isso, não. Você não chegava e ficava rico nos Estados Unidos, né?
1: Tinha gangue também?
0: É, aí é que eu vou chegar. antes você tá, você Olha é só. Tá com um transmimento de, de pensação incrível hoje. Eu tô, nossa, eu tô emocionado. Olha só, como foi surgindo favelas e tudo mais, foram surgindo também gangues, né, em Nova York. Mais especificamente, agora a gente vai dar uma estritada assim, um pouco mais. Uma dessas favelas, ela é chamada de Five Points, né? Ela é conhecida como a pior favela do mundo, no, no ah. caso, na história.
2: Não, não.
0: É, então é, é porque o pessoal não conhecia uma terra tupiniquim ainda, entendeu? Eles já não conheciam cara
1: <risos> o Brasil. Não é não porque ideia. aquela terra
0: tupiniquim ainda <risos> não tava exatamente com um conhecimento. Eles
2: já não tinham passado ali na, na redondeza da casa do Ketey. <risos> Vocês não conhecem é, então. o que é.
1: Você tem ideia, né, perto da casa do QT ali, na região <risos> que ele fala, que tem favela ali, né? próxima à região onde ele mora ali, que tem vampiro. É,
0: então. E o vampiro morreu. E nem os vampiros conseguem ficar vivos lá.
1: Morreu que os traficantes mataram.
0: Então, é porque essa história, ela se passa antes da época do QT, entendeu? Bem antes. Ok. Então, naquela época era conhecida como a pior favela do mundo, entendeu? Então, lá era uma região que acabou ficando, meio que virou uma terra sem lei. Então, nem a polícia a polícia mesmo não, não agia muito lá porque tinham essas gangues que compravam a polícia, eles eram corruptos, então eles compravam a polícia pra que eles ficassem na deles, enquanto eles mandavam lá na, na favela, né?
1: Até que surgiu o policial do futuro. Não, aí
0: você não pegou, não pegou o fio da meada.
1: Sinopse errada. É, aí você, foi, <risos> você fugiu um pouco, volta. Ah, eu confundi você falou Nova York, eu tava imaginando Detroit já, desculpa.
0: Então, aí agora, a gente chega nos dois protagonistas de Green Blood Um ganhou o Oscar recentemente <risos> Não, os protagonistas são o Luke e o Brad Burns eles são irmãos e eles são irlandeses entendeu assim? Olha só <risos> entendeu? Entendeu Green Bloods da onde que vem né? Luke e o Brad Burns eles são irmãos e eles vieram da Irlanda na condição de imigrantes pra poder conseguirem ter uma condição melhor. O Luke, ele é o irmão mais novo e ele é o que mais trabalha tipo ele trabalha no porto, tem aquela rotina desgastante e tal, enfim que era né? a gente sabe já, pra quem estudou história já sabe muito bem como é que era uma vida de imigrante nos Estados Unidos naquela época e ele, ele é uma pessoa que ele e acredita que mesmo com a dificuldade se você continuar trabalhando duro né, se dar o melhor de você, você vai conseguir crescer na vida, né? ele acredita ainda um pouco no, no sonho americano, de certa forma, e ele despreza com todas as forças dele, essas gangues que existem na, em Five Points né? que inclusive uma dessas gangues a, a mais, a de maior renome é a Grave Diggers, li, né? tipo, literalmente são os coveiros, né? Olha só. e ele, ele ele despreza pra caramba esses Grave Diggers e a postura deles, a forma com que eles lidam com as coisas. E também ele despreza acima de tudo o Green Reaper, que é tipo, como se fosse o agente principal da, da Grave Diggers né? É o cara que faz o trabalho sujo, ele que mata as pessoas pra, pra gangue e tudo mais, enfim. E aí a gente tem uma surpresa muito grande. Não é spoiler, vocês, isso podem ficar tranquilos, não é spoiler, você descobre isso logo no primeiro volume. Que na verdade o irmãozinho, o irmãozinho não, o irmãozão do Luke, que é o irmão mais velho dele, o Brad, ele talvez tenha uma ligação muito grande com o Green Reaper, né? E isso daí vai gerar futuramente um possível conflito entre os dois irmãos porque eles têm aí uma visão muito diferente das coisas né, da, da vida, de como levar a vida em meio a essa favela. E aí a gente vê, na verdade, um legal também um ponto muito legal que eu não citei de Green Blood é que ele é um, um mangá de faroeste. Ele, a temática dele principal é faroeste. A história ela vai muito além desse conflito que já, já deu pra perceber que vai existir entre os dois irmãos. Na verdade conforme você vai lendo os outros volumes você vê que tem mais coisa relacionada com a família deles do que aparenta logo no começo. O final é muito interessante, eu achei muito legal. A forma com que o o autor encerrou, Green Blood, foi muito interessante.
1: Num duelo ao pôr do sol.
0: Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que não também, entendeu? Nunca saberão, só se lê. E é aquelas, eu acho que é um mangá que ele foge da regra, tá? É um mangá que ele ele tem um conceito histórico muito grande, uma carga histórica muito grande por trás, o que é muito bacana, você pode aprender um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos ali, logo no começo, pelo menos aí. depois vai desprender, porque vai focar na história mesmo, né? Mas você tem todo um, um contexto ali, muito bem criado pelo autor. Outra coisa que eu acho muito legal, o traço é muito bom, é muito único, e a história, é, pra mim, ela é muito bem desenvolvida, principalmente pelo fato de ser de faroeste, porque você, você bate o olho, você fala, faroeste mangá de faroeste, não sei, sabe? Não sei não, sei, não, sei, não sei como é que isso vai ficar legal não. Mangá de época. É, não, e também por essa temática, entendeu? Sabe, os caras trocando duelo no meio da rua, sabe, uns negócios assim, não é uma coisa que você pensa logo de cara, poxa, um mangá sobre isso, sabe? Você não pensa exatamente nisso logo assim. E funcionou muito bem, eu achei que a, a história foi muito bacana do começo até o fim. E um ponto muito positivo é que ele só tem cinco volumes. Green Blood só tem cinco volumes e todos já foram disponibilizados, já foram lançados pela JBC aqui no Brasil, então dá pra comprar, é só correr atrás que dá pra encontrar. Só tem um porémzinho que eu preciso dizer aqui que ele é pra maiores de 18 anos. Hum. Por que que ele é pra maiores de 18 anos?
1: Porque tem tiro na cara, machadada no meio do peito. Vocês
0: podem imaginar como era, mais uma vez eu repito, pra quem estudou história, pra quem conhece um pouquinho da história, sabe como é que é a situação das favelas naquela época nos Estados Unidos. O pessoal lá não era gente boa. Quando a pessoa só morria, já era, às vezes não era tão
2: pesado quanto pode ser ainda, entendeu? Não é que o pessoal não era gente boa, era que a situação naquele momento empurrava as pessoas para a barbárie, né, então... Exatamente e
0: você vê isso logo no primeiro volume você vê o desespero e a barbárie logo de cara, sabe? Você já tem logo uma, umas ótimas representações, uns exemplos muito bem usados, assim, pelo autor. Então eu preciso reforçar isso aqui, é para maior de 18 anos, então se você é menor de 18 anos e você lê isso daqui e você tiver problema lá, da mãe pegasse lendo, ou aconteceu um negócio assim no gostou do que você viu, a culpa é sua, não é minha tá? Então fica aqui a minha recomendaçãozinha.
2: Agora, tu já vi viu Durarará? Não, não vi. Vou até emendar uma recomendação meio oculta aqui, porque tu foi me falando de gangue e tudo mais, e personagem tipo, é próximo do outro, e no final descobrem que tem alguma ligação em lados opostos do, das gangues e tudo mais. Durarará tem muito disso, é um anime que ele não tem personagem principal e que basicamente são três amigos ali que dá pra dizer que são meio que principais, que a história meio que se baseia neles, mas não é exatamente assim. E a história do anime é muito nas gangues de uma cidade, da cidade que eles vivem ali. É tipo, das gangues que controlam
1: aquele mundo ali. Esse não é aquele que tem a mina motoqueira com um capacete de gatinho que luta com a foice? Exatamente. E nesse anime aí tem gangues o tempo todo.
2: A história é em volta dessas gangues. E também tem essa questão de tipo, um personagem que é amigo do outro, se descobrir numa gangue rival e tudo mais. Esse tipo de coisa acontece. E o anime é um estilo bem diferente, assim, porque não tem a jornada do herói, né? Tipo, tem um personagem que tu vai seguir, tu vai adorar, tipo, um Luffy da vida, que tu vai ver ele crescer, evoluir e tudo mais, porque ele não tem personagem principal, né? Mas é legal também. E eu acho que tu que viu esse Green Blood aí, né? Que leu esse Green Blood, curtiu pela temática de gangue, por você mostrar esse tipo de coisa, é... Durará na parte bastante com isso, só que ele não é 18 mais, ele é mais contido nisso. Mas ainda tem muita violência, tá? Tipo, personagens tendo perna quebrada, tipo, em tortura ou coisa assim. Sabe? Sim. É, é mais, mais contido assim, mas é legal também, eu acho que dá pra encaixar aí. Ok, fica então uma, uma indicação
0: acumulada com Green Blood. É. tá ótimo. Ok, então, ah, e só lembrando também tem eu fiz uma resenha sobre Green Blood no Proibido Ler, eu também vou deixar aqui na descrição aí, quem quiser ler um pouquinho mais lá, tá um pouco mais detalhado, então quem quiser saber um pouco mais, eu vou deixar aqui, é só clicar e dar uma lida depois. Ok. Então, cara, venha encerrar nossas recomendações aqui com a sua última indicação. Muito bem, minha última recomendação Ação, exige alguma uma
3: certa explicação para vocês entenderem. É o seguinte, imagine um, um mundo em que o, que o Guerra nas Estrelas nunca existiu. Que mundo triste. Que mundo horrível. Um mundo sombrio. Mas existe o Dungeons and Dragons. O RPG de mesa. Uhum. Agora, imagine um grupo de amigos que vai começar uma campanha de, de um RPG em que o, o mestre do jogo criou uma campanha de ficção científica, com os bem reconhecíveis. E aí e as besteiras, as decisões, as loucuras que os jogadores fazem na campanha deles, longa que acaba sendo, acaba formando uma, uma versão aloprada do, do Guerra nas Estrelas. esse que é a base de um webcomic chamado Darth's Androids.
1: Darth's Androids. <risos> Olha, essa referência no título já.
3: Mas, enfim, essa é um, uma história em quadrinhos que dá pra ler na internet, em que eles pegam várias fotos dos filmes, vários diferentes, e montam como se fosse uma página de quadrinhos, e colocam os balões das falas dos personagens em cima. Ou seja, eles colocam todas as cenas dos filmes, só que as falas dos personagens Criam o contexto novo da, da história que eles estão inventando. Ou seja, sem entregar muito, alguns personagens acabam sendo menos ruins do que eles eram, outros, outros acabam sendo mais dissimulados. Por exemplo, o, o jogador que acaba sendo o R2-D2 é um daqueles caras que. Sabe, um Munchkin, é o tipo de jogador que manipula os stats dele pra ter o, o máximo de coisa a favor dele. Papelão chato. É o famigerado advogado de regra. Isso, é, é, um, é um daqueles chatos que manipula os, os stats dele pra sempre estar tá no máximo. A
1: regra sempre favorecer ele.
3: Isso, com apenas alguns defeitos menores que não afetariam ele normalmente?
1: Ou um defeito, ó, também é aquele esquema, né? Ou um defeito que anula outro, sabe? Meu defeito é perfeccionismo. É, é, é comba tanto o personagem carrega, o cara sabe tanto detalhe que ele consegue fazer um defeito ser um bagulho irrelevante, como esse que você falou. Tipo, ele é perfeccionista. Rapaz, é, é,
3: um desses caras é o R2D2 na história. O cara que cortou a capacidade dele de falar a língua comum pra ter todo acesso a um monte de recursos tecnológicos. Uhum. E outro personagem na história história é a irmã mais nova de um dos jogadores, que ela é uma menina de sete anos que acaba introduzindo várias das coisas mais malucas da série, como certas espécies alienígenas, certos ambientes mais fantásticos e o George Binks.
2: Cara, pelo que eu observei aqui, essa webcomic, ela já tem mais de mil capítulos, né? Pois é, essa webcomic, eles seguem o seguinte,
3: cada campanha deles é um dos filmes, eles começaram com o episódio 1 Ameaça Fantasma, e cada campanha, no cada filme diferente, se passa Passa alguns meses... Ou poucos anos... Cada um... Aí os, os jogadores... Crescendo... Relacionando... Dois deles começam a namorar... Isso influencia o jogo... Você já deve imaginar... De quem que eu tô falando... A irmã mais nova... Vai crescendo... Vai se tornando... Uma criadora de mundo... Mais competente... Para os jogadores... Enfim... É porque... Essa acaba sendo... Não, não só... A história dos filmes... Recontar e reimaginar, Também acaba sendo... A história desses jogadores... Isso é bem legal... Muito bacana... Aí... Essa história... Já tem um bom tempo... Só que... Eles são bem detalhados e tal... No momento eles estão no meio do sexto filme O Retorno dos Jedi, e eles já falaram que eles vão cobrir também os, a nova série de filmes.
2: A nova, nova trilogia. Isso. Muito bom. Mas parece bem interessante, cara. Não conhecia e de ter mil e poucos capítulos, sendo que cada capítulo é uma tirinha, né? Isso. Isso é bem bem legal, cara. Eu acho que eu vou começar a acompanhar. É, é o tipo de
3: coisa que fica difícil ler tudo de uma vez. Você lê um tanto por dia.
2: Ah, mas pra quem acompanha One Piece,
0: é, é de boas.
3: É light. <risos> pois é, e sem entregar como e porquê, eles conseguem fazer o George é um personagem que todo mundo gosta. Isso
0: é um desafio. Isso é uma
3: façanha. (risos) Uma façanha, é. Isso é digno de nota e eles sabem disso.
0: Ok, então agora, agora sim, acho que você convenceu. Dá pra ler. (risos) Só pra saber como que isso aconteceu as pessoas vão ler. Nós chegamos aqui, então, ao final das nossas recomendações desse Apex Cash. Como deu pra Opa, vocês pera perceberem... Aí.
2: oi, oi. Oi, pera aí Peraí, peraí, não. A gente
1: não tem uma recomendação a mais? É verdade. Na verdade, nós três íamos recomendar. Nós três quem? O Caio, o Caras e eu.
0: Bom que eu sou informada sobre as coisas. Hum, diga-me. Full metal, né? Hum, <risos> como, como? Me digam, como eu não vi isso chegando? Eu devia ter visto isso chegando quando a gente falou desse tema. Pois é, né? Quando falaram, não, vamos fazer um tema que não é de One Piece, eu podia ter... Isso foi uma bait. Vocês estavam me preparando pra uma armadilha.
1: Maiusca. Como diria o Almirante Akibar,
2: Cara, eu confiei em vocês, tá? Seguinte, ó, até você assistir Full Metal Optimus, pelo menos o mais novo, pelo menos, cara, só, pelo menos o Brotherhood, pelo menos ele, a gente vai repetir, FMA, todos os caches daqui pra frente. Cara,
0: então, olha só, eu, eu queria ter uma opinião pra dizer sobre isso, eu queria poder me manifestar...
1: Tem outra, outra, outra recomendação O Metal Clássico também é Muito bom, assista
0: Ah, obrigado nossa. Poxa, legalzão Eu teria uma opinião uma, uma, Alguma coisa pra dizer A respeito disso Mas é que eu tô entrando Num túnel agora
3: Shhh. Gente, mas é o seguinte Vocês podem recomendar Esses animes Só que um termina De um jeito meio desagradável E o outro faz muito Na pressa do começo Então a, a recomendação De verdade mesmo É o mangá do Metal Alchemist
0: Poxa, obrigadão, cara <risos> Nossa Nossa <risos> <risos>
1: oh, <não. risos> ah, leia o mangá Metal Alchemist, Que por sinal Vai ser relançado Dentro de pouco tempo né? Pela Panini. Assista o clássico E assista o Brotherhood E assista o Brotherhood Simples assim É ah, que beleza O melhor de três mundos
0: Não é legal, Buru? É ótimo Então, gente Aqui eu tô entrando no túnel Agora aqui Eu não vou poder falar Agora
2: Acabou tua franquia É, então
0: Minha banda acabou Pois então Esse foi o Cast Sobre tudo menos One Piece Não é One Piece Essa semana Esperamos que vocês tenham gostado Mais uma vez Reforçando esse é um modelo de cast que é off-topic ele foge né, do, da nossa proposta principal aqui do Apex Cast mas a gente quer saber isso daí de vocês, um feedback se vocês querem saber um pouco mais da gente querem conhecer outros gostos nossos que vão além de One Piece e se vocês continuarem dando feedback positivo com esse tipo de Apex Cast a gente pode ver aí a possibilidade de tornar ele uma série fixa aqui no Apex Cast uma série off-topic que vai acontecer
2: aí em algum dentro de, de um período aí determinado de casts. uma coisa que eu tava pensando é que os dois caches off-topic que a gente fez foi tipo de recomendação de coisa além de One Piece, né? Se o pessoal acha que a gente tem que comentar uma outra coisa também, um outro formato de cache off-topic se eles querem um off-topic diferente desse tipo de recomendação, acho que também vale comentar, é né? Porque todo feedback é, é, é apreciado, né? Muito bom, Caia. Verdade, você levantou
0: aí uma, uma coisa legal também. Porque existem vários tipos de off-topic. A gente não precisa necessariamente
2: recomendar só coisas, né? Exatamente, A gente deveria fazer um cache xingando a Anatel? Sim! Hum. Não, é esse daí, não.
1: Tem um tema aqui, seria legal, off-topic, pra gente debater também. Ia dar vários casts. Falando sobre a troca equivalente. Ah, ah, sim, que
0: legal, hein? Seria bom. A gente tava num ritmo tão legal aqui, até agora. Aí você tinha que fazer isso, né? Não sei o que eu faço com vocês. Mas, enfim, enviem pra gente esse feedback. Falem os tipos de casts off topics que vocês gostariam de saber que a gente fizesse aqui e tudo mais, além desse do Não É One Piece. E participem, mandem pra gente também. Recomendem coisas pra gente. Se vocês assistirem, jogarem, lerem, enfim, as coisas que a gente recomendou também comentem, enviem e-mail pra gente falem se vocês gostaram e tudo mais e a gente se vê no próximo Cash. semana que vem a gente volta, vai ser One Piece de novo fiquem tranquilos e até lá tchau gente, falou falou